0: Dnes sa rozprávam so sociologom Michalom Vašečkom a musím sa priznať, že sme naozaj prešli veľké množstvo otázok. Vo všeobecnosti sa dá náš rozhovor zarámcovať na tieto témy. Hovorili sme o povahe slobody, o liberalizme, o pôvode význame a úskaliach sociológie a tiež sme zodpovedali všetky vaše otázky, ktoré ste napísali do komentárov na našej facebookovej stránke. Samozrejme, dostali sme sa aj k mnohým ďalším otázkam. Napríklad, ako ohrozuje Facebook našu slobodu? Existuje právo na súkromie? Prečo a ako je humanizmus a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti v srdci liberalizmu? Čo má legitimizovať politickú moc? Rodíme sa slobodnými alebo sa slobodnými stávame? Aký je rozdiel medzi spoločnosťou a štátom? Existuje ideálna spoločnosť, ku ktorej by sme mali smerovať? A ako sú Platón a Aristoteles relevantní pre súčasnú slovenskú spoločnosť? Pred samotným rozhovorom mi dovolte ešte pár slovami Michala Vašečku predstaviť. Svoj doktorandský titul získal na Masarykovej univerzite a v súčasnosti sa zaoberá problematikou etnicity, rasy a migrácie a tiež otázkami populizmu, extrémizmu, spoločenských hnutí a občianskej spoločnosti. Na Masarykovej univerzite pôsobil v rokoch 2002 až 2017, od roku 2015 učí na bisle a od roku 2016 je v redakčnej rade Denníka N. V rokoch 1996 až 97 pôsobil na New School University v New Yorku, v 1998 na University of London, v 2008 až 9. na Georgetown University. A v 2016 bol rezidenčným výskumníkom na Oxfordskej univerzite v rámci programu ISGAP. Je zakladateľom a bývalým riaditeľom Centra pre výskum etnicity a kultúry. Pracoval v Inštitúte pre verejné otázky. Osem rokov bol konzultantom pre Svetovú banku a tiež dlhoročne zastupuje Slovensko v Európskej komisii proti rasizmu a netolerancii, ktorá je ľudskoprávnym orgánom Rady Európy a je podpredsedom VRAX. Z jeho bohatého CV som vypichol iba niekoľko málo vecí a jeho celý profil nájdete na stránke Bratislava Policy Institute. Linku dám v popise. Pred zvučkou ešte jeden tradičný oznam. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak i pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný i štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nádežná pravidelná dávka.js. Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte pri 73. pravidelnej dávke a dnes sa rozprávam s Michalom Pašečkom. Ja som inak počul, že vy ste popri pani Radičovej najznámejší slovenský sociológ, je to pravda? A, a kto toto povorí, tak je to? Neviem, to tak sa tak šíri sa to takým zvukom, že keď si na Slovensku niekto má predstaviť sociológa, tak si povedal buď uh, pani Radičovu, alebo vás.
1: Viete čo, no tak... Uh, teraz je otázka, že či je to, či je to teda obraz slovenskej sociológie, ako úbohy, ktorá proste umrela, alebo, alebo je to výsledok toho, že či, možno, že viac chodím do, do rôznych médií. No. Tak ja by som toto akože, ale teraz úplne vážne, ja by som bol taký že akože ďaleko aj seba kritickejší, aj, aj v kľude, lebo, lebo áno, slovenská sociológia umerala vo veľkom štýle a keď chcete, ako môžeme sa aj toho dotknúť, ale myslím si, že je tu ako pekných pár ľudí, ktorí robia poctivé veci a napríklad ako z brucha na sociologickom ústave a bez ohľadu na to, čo si o nich myslím, osobne Vlado Krivi alebo Zuzana Kusa si myslím, že ako robia veľmi poctivú sociológiu
0: skutočne,
1: ako na svetovej úrovni.
0: A to ste vlastne zodpovedali už, máme potom na záver otázky od našich poslucháčov a poslucháček. Bola jedna otázka, že kto je nejaká top osobnosť na Slovensku zo sociológie, takže... Dobre, no, ale
1: môžeme sa k tomu vrátiť
0: ešte. Už to, Dobre. Už to, už to, už to mohli, byť, mohli byť nejaké typy. Uh, ja som uh, si všimol, že nie ste na Facebooku. Je možné nebyť na Facebooku a súčasne rozumieť slovenskej spoločnosti ako sociológ? No,
1: ja to poviem takto. Ja v skutočnosti teda na Facebooku som, ale bez toho, aby som tam mal akékoľvek informácie o sebe, a som tam pod iným menom. aj to len preto, aby som mohol sledovať Facebook. Ale nechcem tam nič vešať A teraz úplne vážne, ja Facebook dlhé roky, už pred, to je viac ako 10 rokov, keď som upozorňoval viacerých, že že Facebook a vôbec sociálne siete môžu byť potenciálne veľmi nebezpečným priestorom, ktorý dokonca bude ohrozovať naše základné slobody. Smiali sa mi, hovorili, že ty si ešte z tej generácie, ktorá si pamätá komunizmus, ty trpíš nejakým stihomamom. Niektorí povedali, že áno, v princípe máš pravdu, ale tie výhody sú predsa len prevýšujúce nevýhody a tak ďalej. No a ja som stále argumentoval tým istým, že poprvé e, dávame, o, nás, o každom z nás si ľudia zistia takmer čokoľvek a zistia si aj náš sociálny kapitál. Kto sú naši kamaráti známi? námi? Ale predsa len táto časť bude trvať dlhšie ako, ako to ostatné. Na to už treba vážnu investigatívu. A ľudia tie informácie proste dávajú s, sami a dobrovoľne na ten internet do Facebooku. No a vedel som, nevedel som si predstaviť, ako môžu byť tie informácie z Facebooku zneužité, keďže ja nie som v tomto technicky zdatný, ale vedel som, že raz k tomu príde. No a mm-hmm. ani, ani som netušil, ako rýchlo sa to stane. A ja by som to porovnal, ten Facebook dneska a vôbec rôzne sociálne médiá s, ako so vznikom kapitalizmu, Karol Marx veľmi pekne podľa mňa presne povedal, že kapitalizmus to je také kúzlo, ktoré sa jeho tvorcom vlastne vytrhlo spod z, z kontroly a dneska si žije vlastným životom. No A to isté sa stalo s Facebookom. Ja si, ja si nemyslím, že tí, ktorí to obhospodarujú dneska nad tým majú naprosto uh-huh. dokonalú kontrolu. Takže vlastne podľa mňa Mark Zuckerberg stvoril monštrum, ktoré sa vymklo spod kontroly a dnes vlastne sa deje to, že uh, jednak uh, tie dáta kolujú, jednak, jednak tie dáta, dáta sú zneužiteľné, no a uh, ľudia ako Mark Zuckerberg proste dláždia cestu k autorit- novým autoritárstvam a b- dokonca k tomu, že môžeme mať vážne pochybnosti, že či ešte v slobodnom svete budú sl- slobodné a férové voľby. Slobodné asi ešte, hej, ale, ale, ale teda fér už, už nebudú. Toto sú moje pripomienky k Facebooku ako dlhodobo. No a nejak nechcel som sa na tom priznám sa podielať a už rozhodne som nechcel žiadne svoje informácie dávať na web, ale áno, priznam sa, aby som vôbec bol schopný Facebook otvoriť rôzne stránky, tak som si na to našiel cestičku a, a je možné, že čo chvíľa ma Facebook zruší, pretože samozrejme že som dal jedinú informáciu o sebe a viem, že to oni nemajú
0: radi sme napadla otázka, že pod akým pseudonymom by vás tam mohli poslucháči nájsť, ale to by ste potom prezradili, takže... Ale dve také krátke otázky k tomuto, lebo vlastne ja tiež som mal s Facebookom takú skúsenosť, že som na nejaký rogoťal odišiel ktorý vlastne ešte nebol ani messenger, že teraz to viac menej používam ako taký instrumentálny network, networkovský nástroj, čiže nejako nejaké predloženie mojej identity, ale skôr ako taký niečo, taký marketplace. Ale k tomu čo ste hovorili, že, že môže, alebo už sa to aj deje, že Facebook môže nás uh, buď okradnúť alebo umenšiť nejaké naše základné slobody. Tak o akých hovoríme? Sloboda je vlastne,
1: znamená, že štát, ne, štát inštitúcie, korporát nemôže prekračovať svoje kompetencie. Ne? To znamená, vždy musí vládnuť právo, proste nikdy to neznamená svoj vôľu. A, a ja som presvedčený, to nie je už nejaký pocit, som presvedčený, že korporát toho typu ako Facebook začal pre- prekračovať dávno svoje, e, svoje kompetencie a začína hromadiť moc, ktorá bude nekontrolovateľná. E, celý príbeh predsa e, moderný je o tom, že hľadáme odpoveď na to, ako legitimizovať moc. No, kedy si uh-huh. bola legitimizovaná tým, že bola od Boha a, a potom, potom to vlastne liberálni mysliteľia opreli uh, o, o, t- o ľudské práva. No a to všetko, to všetko vlastne sa teraz podľa môj, môjho názoru vytráca tým, že, že moc uh, takéhoto korporátu proste nie je legitimizovaná vôbec ničím. A, a myslím si, že už to bude iba pokračovať k horšiemu. Ja keď som, keď som napríklad počul a to nie je ako, že, že chcem strašiť ale keď som počul, že Facebook vytvára menu ktorá uh-huh. pochopiť. Na Slovensku nemyslím si, že môže uspieť dramaticky, ale keď som si predstavil skorumpované africké štáty, kde takáto mena sa môže stať tým hlavným platidlom, no tak áno, čiže to je vlastne monštrum, ktoré ovládlo mysle ľudí, ich správanie, no a teraz už bude, bude vlastne ovládať aj ich ekonomické správanie. To je koncentrácia moci, ktorá je podľa, podľa môjho názoru bezprecedentna, ktorá, ktorá vlastne v niečom, vo veľmi sofistikovanej podobe sa, sa podobá autoritárským až totalitným režimom z minulosti. Samozrejme v novom HB, to je jasné.
0: Áno. No, taká taká hrozostrašná informácia, ktorá sa mne z tohto naskytla, na ktorou som rozmýšľal, že je tzv. To právo byť zabudnutý. Čo, vlastne, že, čo sa stane, že na jednej strane, že keď chcem odísť z nejakej sociálnej siete, či vlastne mám to právo od niekoho žiadať, aby úplne ma teda vymazal. A na druhej strane právo a potom vlastne to bolo spojené s tým, že, že čo sa stane, keď vlastne niekto uh, zomrie, jeho profil zostane napríklad na Facebooku a jeho rodina by bola nejakou takou, takou razenia, že im hrozne ľúto za tým človekom a bola by rada, keby ten profil bol nejako umelý, nejakým AI udržiavaný a ešte by nejako s ním aj interagoval. Že či na to tí ľudia majú právo nejakým spôsobom udržiavať si kontakt s týmto človekom cez nejakú umelú inteligenciu. Takže že celý tento priestor Facebooku otvára... Nové v niečom také až, až hrôzostrajné otázky, že čo by sa dalo, čo by sa, ešte, čo by sa ešte mohlo dať. Vy veríte v právo na súkromie?
1: Mm, áno, áno, verím. A teraz rozmýšľam, že či to je iba výsledok toho, že som do 18-ky vyrastal a žil v komunistickom režime, alebo, alebo že či to má hlbšie korene. Áno, verím v na súkromie a neviem si, neviem si predstaviť, prečo by niekto do môjho súkromia chceli ísť v liberálnej, otvorenej spoločnosti. Ano, samozrejme, v autoritárskej a totalitnej to je, by som chval, súčasť hry. Ale, ale áno, ja, ja ne, nemám pocit, že, že tie informácie, ktoré nechcem o sebe dať von, že by mali, mali byť akože voľne prístupné. Ano. V konečnom dôsledku sa mnoho vecí ľudia aj tak dozvedia, v takých krajinách, ako je Slovensko, kde sa neutají vôbec nič, čiže v konečnom dôsledku vlastne niekto by mohol povedať, že je to jedno, ale, ale pre mňa je to nejaká ontologická istota, že, že si to kontrolujem stále ja, a nie, že do toho vstupuje niekto iný.
0: Ontologická istota, už som takmer v pokušení ísť do tohto hlbšie, ale vrátim nie, no, sa...
1: Nie, to to o, o tom slobode proste, že keď sa... A zamyslím ja nad tým, čo je sloboda, lebo pre mňa je to ako otázka, ja to spájam s otázkou slobody, čo je sloboda, tak tých postupov, ako, ako pohľadov môže byť veľa, neprítomnosť, donúcovania, alebo nemusenie robiť to, čo, čo nechcem, čo, čo alebo, alebo, proste nie som do toho nútený, je to nejaký, čiže, alebo nejaká možnosť výberu z, z nejakých možností, no a, a tu ja vidím ten problém, ktorý, ktorý prichádza s novodobými technológiami, že oni ten priestor vlastne zlužujú a v niektorých prípadoch vlastne úplne obmedzujú. Áno, to, to, je to... Uh, také tie veľmi sofistikované policajné, policajné štáty, ktoré dnes vznikajú aj v slobodnom svete, sú vlastne všetky opreté o, o technológie, ktoré vás vlastne ako nepustia a zoberú vám tú slobodnú povolu. Uh-huh. Uh, ja, s, s príchodom AI ja sa, ja sa skutočne desím, že, že my o tú slobodu prídeme. A znovu, toto nie sú nejaké náročné debaty, ktoré priniesla iba 21. 21. storočie. To je stále je to o tom istom. Čo má legitimizovať moc? To, to je niečo, čo proste ľudstvo rieši stáročia a, a teraz vlastne paradoxne v čase, kedy sme veľmi sofistikovaní a aj bežný študent strednej školy vie veľa o filozofii a o týchto témach, tak vlastne sa tieto otázky málo pýtame. Nehovorím, že sa nepýtame, ale málo. Ano, ako je možné, že, že sa stvorili takéto technologické monštra, ktoré nám ako lezu do života? Ja, ja vidím, že veľa ľudí sa na to nepýta.
0: Ono je taký zvyk, že na úvod začať tak pomaly a ten rozhovor tak stupňova, tak som rád, že my sme to úplne porušili a začali s tým najšťavnatejšou témou. Pre našich poslucháčov iba tak ohľadne štruktúry dnešného rozhovoru poviem, že nakoľko budeme veľmi spontáni a dotkneme sa, verím, veľmi zaujímavých tém, tak chceli by sme sa dneska zamyslieť s pánom Vašečkom na tému sloboda. Teda čo je to, čo je to sloboda, akým spôsobom sa ju dá stratiť, možno kedy sa ju dá stratiť veľmi jednoducho a bez povšimnutia. A to by sme možno chceli spojiť aj s už párkrát diskutovanou témou na tomto podcaste, čo je téma liberalizmu, ktorý si zo slobody teda berie vlastne meno. A v druhej časti podcastu by sme sa chceli pozrieť na sociológiu ako takú, že ako sme k nej prišli, v čom nám vie pomôcť, aké sú nejaké jej temné, ale aj svetlé stránky. No a na záver máme od vás viacero otázok, takže keď vydržíte do konca máme tu aj viac ako 10 otázok od vás, za ktoré ďakujem. Takže skúsme sa dostať k tej otázke slobody, ktorá už bola v niečom aj v tomto úvode načrtnutá. A ja by som si pomohol asi tým, že vy ste boli nedávno na festivale Atmosféra. Dáme linku pre poslucháčov, potom aj do popisu môžu si vypočuť vlastne vašu diskusiu z... Martinom Šimečkom, ktorú moderovala Monika Tódová. No ja som si vypísal z toho takú krátku pasáž, mám to teda aj cez citácie, čiže hádam nebudem, nebudem konšpirovať. A hovorili ste tam v istom bode o slobode a tak ste to za- zaramcovali, že ste sa uh, kedysi zúčastnili s mirom Kocúrom na diskusii v Slovenskom rádiu, v Slovenskom rozhlase. A mali ste tam, asi volal vám tam nejaký pán, ktorý hovoril, že ako môže byť človek slobodný, keď nemá dostatok financií, keď si nemôže veci kúpiť, keď nemôže vycestovať. A vy teda ste mu, neviem či skúsili povedať, ale teda vaša intuícia bola ísť takým franklovským spôsobom, že teda že človek môže byť že slobodný, aj keď je proste v koncentráku. A tam ste dali takú peknú frázu, mám to tu napísané, že sloboda je stav duše. A že potom ste k tomu ešte dodali, že že ľudia v dnešnej dobe podľa vás veľmi nejako nevy, nevyužívajú alebo nejako ne, nejdu za tou slobodou, ktorým dnešné demokratické inštitúcie ponúkajú. Čo je na jednej strane desivé a súčasne teda pravdivé, čo si asi nemusí odporovať. Čiže toto by som použil ako také vodenie do našej témy k tej slobode. Čiže čo je pre vás sloboda pre Slovensko v dnešných rokoch?
1: No tá debata, však konec koncov ste to povedali pomerne presne z tej, z tej citácie, že je to, pre mňa je to stav duše. To, je to niečo, čo nie je naviazané na spoločenské, politické, ekonomické podmienky, ktoré nás obklopujú. A mám pocit, že to je taká stará debata, konec koncov filozofická, či ľudia sa rodia slobodní alebo, alebo sa nimi stávajú v procese socializácie. Sú na to rôzne pohľady. Ale my sme o tom debatovali preto, že niemal, a toto je tiež debata, ktorú ja vediem s mnohými zo svojich priateľov, že posledných 30 rokov na Slovensku ukázalo podľa môjho názoru jednu nepríjemnú vec, že nie málo ľudí, a je dokonca mám pocit, že to teda je možno polovica tej krajiny, nie je schopná byť slobodnou. Tí ľudia mm-hmm. vlastne sú stále neslobodní, napriek tomu, že žijú 30 rokov v, v relatívne alebo úplne slobodnej spoločnosti. Dokonca aj v časoch Vladimíra Mečiara, ja by som tú spoločnosť necharakterizoval ako slobodnú, skutočne sme mali na výber a, a, a vlastne všetci mali na výber, ako sa zariadiť. A to to zmalo, dokonca možno aj od autoritárskeho štátu ešte ďaleko a od to totalitného samozrejme na namíle ďaleko. No a tí ľudia to nevyužívajú. Proste pochopili za svojej slobody slobodu konzumovať. Nie? Proste to sú také tie e, štyri programy, e, ktoré na ktorých ľudia idú, nechcem byť vulgárny, proste na sa, ísť na záchod, zapnúť si komerčnú televíziu a prípadne nejaký ten sex. A ak toto je sloboda, tak to, ja teda priznám sa, že keď som mal 18 rokov a bola revolúcia, tak som si to predstavoval veľmi ináč. A ja som myslel, že ľudia tu sú slobodu zdvihnú zo zeme a možno, že toto bol ten najväčší omyl, ktorý, ktorý aj celé revolučné hnutie VPN vtedy urobilo, že, že nepochopilo, že tí ľudia nie sú navyknutí byť slobodní. Toto je, dokonca by som tvrdil, že toto je dnes asi najväčší, najväčší problém Slovenska. Keď vidím tie zástupy ľudí, ktorí sú ochotní voliť politické strany, ktoré im vlastne v priamom prenose berú rôzne ich slobody, a oni sa z toho ešte aj vedia tešiť, tak to, to nie je o tom, že oni sú hlúpi, ako, podľa po, môjho názoru, veľmi nepresne sa to hodnotí a, a tak akože stigmatizujúco. Je, je to o tom, že oni nechápu tú hodnotu slobody a keď to je to, že keď ju nemáte, tak to vám nikto nemôže, si, je to veľmi ťažké predať, áno, to je, buď to máte, alebo nie, to je ako, proste nedá sa byť čiastočne tehotný a a, on, a bohužiaľ teda to, 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 k čomu prišlo, že tá sloboda začala byť vnímaná cez tú steňaženú, by som povedal, zvec, zvecnené, tak, takú zvecnený pohľad. A no to je to, čo ten marxizmus konieccom veľmi pekne používa ako zvecnené vedomie. A, a v tomto ja, napriek tomu, že nie marxista, by som marxista, keď sa pozrie na slovenskú spoločnosť, tak tu toho vidím skutočne veľmi veľa. Má veľmi silne zvecnené vedomie a u jednej časti spoločnosti, samozrejme.
0: Tak poďme si to ešte viacej na drobné rozbiť s tým teda, že tá sloboda, ktorú ľudia nevyužívajú, alebo možno si nie sú vedomi toho, že by mohli byť slobodní týmto spôsobom. Tak vôjdem do tejto otázky zase odkazom na tú diskusiu z atmosféry. Tam ste aj vy a aj Martin Šimečka hovoril, teda Martin hovoril takú takúto klasickú vetu, že no, veček, slobody si človek je vedomý, až keď ju stráca. Ne, že to je taká tá zvláštna, ale veľmi zvláštna vlastnosť slobody. Na druhej strane, vy ste k tomu dodali, že máte pocit, že pred, neviem, ako presne ste to dozadu mysleli, že pred 30 rokmi, že ľudia boli slobodnejší ako dnes. Teď skúsme cez tieto dve pozorovania, že ľudia boli kedysi slobodnejší, keď my máme dnes na to asi viacej možností, a súčasne, že sloboda sa uvedomí, až keď sa stráca. Teda, že čo podľa vás je tá sloboda, ktorú dneska ľudia nežijú a mohli by žiť.
1: <túčaný> to je sloboda rozhodovania. Ja som, ja som o tom hovoril v náväznosti na to, čo je priateľné, čo nie je priateľné, ale je faktom, že tom, keď teraz sa zamýšľam nad ľuďmi, ktorých ja osobne považujem za neslobodných, tak um, treba povedať, že sa, trošku sa to týka všetkých nás. Začali sme, začali sme byť uh, veľmi zvažovať to, čo robíme, pri nejakých zásadných mo, morálnych, morálnych teda dilemách, ktoré môžu prísť. Ja, ja keď som hovoril o tom, že prichádzame o tú slobodu, myslel som tým to, že my sme v 90-tych rokoch, a dám príklad na, na tom režime mm-hmm. Mečiarizmu, my sme ako vtedy ešte stále relatívne mladí ľudia, boli veľmi slobodní, ale možno to trošku súviselo s tým, s tým čo teraz kritizujem, že my sme veľmi nemali čo stratiť. Uh, veľmi sme nikde nebývali, uh, keď, sme si, tak keď tak sme si niečo prenajímali, lebo, lebo vlastniť niečo bolo takmer nemožné, pokiaľ ste to nezdedili. Uh, to, v tom lepšom prípade sme jazdili na starej rozheganej na ich 105. A tak vlastne sme nemali čo stratiť. No, a ja teda priznám sa, to bude vyzerať tak, že som tr- trpel s mamom, ale, ale ja som skutočne od, uh, od toho únosu prezidentovho syna uh, nosil pas so sebou po Bratislave a dávalo mi to takú istotu. Ano, ja som vedel, že teda ho nebudem potrebovať, ale tak som si hovoril, že aby sa mi náhodou nestalo to, čo mojim rodičom, že zrazu mi niekto zavrie hranice. Uh-huh. To je, je to, z dnešného pohľadu je to úplne smiešné, ale, ale to bola vlastne taká trauma mo, mo, mojich rodičov a ich generácie, ktorú niekto zavrel v 69. v tej krajine a už, a už ich 20 rokov nevypustil z toho koncentračného tábora veľkého, takého veľmi sofistikovaného. No, takže späť k tej slobode. To, to, čo, to čo vidím na, 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 tej, na tej mladšej generácii dnes, je, že oni veľmi kalkulujú, veľmi zvažujú, sú veľmi pragmatickí a je to v tomto je ako niečom sympatickejšie, že sa častokrát neutiekajú k takým pozám a radikálnym pohľadom ktoré boli ešte veľmi typické pre, pre moju generáciu, keď sme si uh, tak náročne vysvetľovali uh, na jednej strane nacionalisti začiatkom 90. rokov, na druhej strane tí, ktorí boli trošku kozmopolitnejší naše pohľady a veľmi sme sa nevedeli rozprávať. Uh, táto generácia je v tomto ďaleko použiteľnejšia, no len tam bohužiaľ preniklo, preniklo to, že zvažujú a, a vlastne paradoxne stratia tú slobodu potlačia, zámerne v sebe potlačia to, čo ich charakterizuje. Ja keďže som človek z akademickej sféry, tak to vidím na tých študentoch a, a tých príkladov mám veľa, ale vidím, ako ľudia, ktorí celý čas nadávajú na korporát, tak potom v ňom končia. A mne je z toho smutno, lebo ja vidím, že oni nie sú šťastní. Proste pocho- ako vidia, vidia, že to je cesta, ktorou ide príliš veľa ich kamarátov a nemajú v sebe možno, možno tú, tú slobodu, že tak proste budeme sa v živote trápiť, možno budeme aj trošku zasmiešných v našom okolí, ale budeme vnútorne slobodní, akože keď bude treba, no tak sa proste otočíme na opätku a povieme, že ďakujeme, toto si neprosíme. A to ja Nepropagujem také, také radikálne riešenia, ale ono to niekedy pomáha. Ja sa priznám, že ja som tiež mal príbeh, kde som sa dostal do styku pri jednom projekte aj s veľkými peniazmi, aj, aj teda Mimochodom, zaujímavým projektom s ľuďmi z korporátu. No a oni podľa môjho názoru sa nevedeli správať. No a keď ja som v jednej chvíli povedal, už potom, tom, čo som do toho investoval obrovskú energiu, že teda, viete, čo mňa toto asi moc nenaplňa, takže tú zmluvu, ktorú som podpísal, to kúdne roztrhajte a ja teraz vstanem a, a je koniec. A oni si chvíľu mysleli, že ja žartujem, že to je nejaká súčasť vyjednávania. A až potom vlastne pochopili, že ja to myslím vážne. No a vtedy, vtedy sa začali diať veci. Keď oni pochopili, že... Že ja vlastne som vnútorne úplne slobodný, že ja som schopný proste vstať a odísť. A na to oni neboli zvyknutí. Na to, to je to, o čom hovorím, že vlastne tu v mene peňazí, ľudia očakávajú, že vám vlastne môžu pošlapať po dôstojnosti. Stratila sa hodnota rešpektu a ja slobodu a slobodnú spoločnosť spájom veľmi silne práve s hodnotou rešpektu. Že ľudia medzi sebou, štát musí zaobchádzať so, so svojimi obyvateľmi predovšetkým ako s ľuďmi. Že to, proste, to, to je to najdôležitejšie, uh, dôstojnosť, uh, vnímať ich ako rozumné bytosti a, a nešliapať nešľia, po tom. No a toto sa bohužiaľ v tej modernej spoločnosti ako častokrát vytráca. Ja, ja som z toho no. strašne slabý, lebo v tomto zmysle mi tú slobodu strácam.
0: Ono v mnohých veciach mi rezonuje to, čo hovoríte s knihou od nemeckého psychológa, sociológa, filozofa, veľa vecí. Ericha Froma, ktorý napísal tu ten, ten titul známy, že mať alebo byť. Že v niečom mm-hmm. tá konzumná spoločnosť je teda tá sloboda mať, ale aj z tej skúsenosti, ktorú ste teraz povedali, je to veľakrát, že tá, tá vnútorná sloboda, ak by som tú frázu zobral ako taký light motiv tej slobody, o ktorej hovoríme, je tá sloboda niekedy povedať, alebo teda, že ak nie, vlastne povedať nie. Nie áno, že rozhodnúť sa pre niečo, ale vidíme, že aj v na tú diskusiu o tom Facebooku, že ako človek je súčasťou veľakrát veci, že tá sloboda, a tam sa možno premostím to k tomu ďalšemu slovu, ktoré je asi v tomto kľúčové, že sloboda sa s tým spojená teda sila povedať nie. Že nielen, že vnútornú slobodu, ale aj typujem, že vo vašom prípade, keď ste teda tomu tej istej spoločnosti povedali nie, tak nie každý by toho bol schopný, že nie každý by bol teda tak vnútorne slobodný a mal teda tým spôsobom tú vnútornú silu, povedať nie. A tam je moja podotázka k tomuto celému, že keď sa bavíme o slobode, ako nejakom vnútornom stave človeka, ktorý je vonkajšími okolnostiami neodňateľný, je to podľa vás sloboda, ktorá je už tak nejako širšie, rámcovaná vzhľadom na niečo konkrétne? Alebo je to skôr, že sloboda rozhodnúť sa akokoľvek. A tam sa vlastne iba nadvezujem na tú, na tú známu diskusiu, teda nejakú filozofickú alebo proste v dejinách, že sa robí to rozlíšenie, že, že byť slobodný znamená rozhodnúť sa, a teraz tak všeobecne poviem, že preto správne, preto dobré, a keď to viem, keď som toho schopný, keď mám tú silu, tak som naozaj slobodný. A na druhej strane byť iba tak, tak voluntaristicky slobodný, že mať tú príležitosť sa rozhodnúť podľa seba. Že čo hovoríte na toto rozlíšenie, alebo kde v tom uh, vy nachádzate hmm. túto va, tú, vaše porozumenie tej slobody?
1: V, viem, kam idete. No, ja, samozrejme, takéto voluntarist, taká voluntaristická sloboda, že rozhodujem sa tu a teraz. a Ono to, 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 ono to už potom má tak, <laughs> blízko k takému anarchickém, anarchickému pohľadu. To ja nezdieľam. <laughs> nie, to ja nezdieľam naozaj. Uh, lebo, lebo tá sloboda, to je, to je o tom, že... To je nejaká tolerancia voči, voči iným názorom. To je o tom, že nemusíme sa zhodnúť na všetkom, ale nemali by sme vlastne nikoho mať pocit, že ho musíme násilne presviečať o, o vlastnej pravde. Čiže je, je to aj o tom, že tá sloboda to je trošku o zodpovednosti, že môžem si niečo myslieť, môžem s tým ísť na vonok, ale nebudem, nebudem ostatných odsudzovať za to, že ak, ak majú vyargumentované tie veci, že, že teda prečo si to myslia. Ja, ja preto ako veľmi sa snažím rozlišovať medzi, medzi tými napríklad, ktorí uverili, že očkovanie je nebezpečné. Ja, ja im ten názor neverím. A potom tými, ktorí, ktorí začínajú proste ako ší, šíriť blúdy na internete. Uh-huh. Ktorí vlastne ako naozaj otravujú ďalšie a ďalšie studne. Takých, takých tých aktívnych ľudí v, tomto, v tejto téme, ktorých považujem za nebezpečných svojím spôsobom. Um, a a pre, presne na to sa aj snažím upozorňovať potom tých ľudí. No, samozrejme, veľmi, veľmi ma nemajú rady za to. Ale po, pokiaľ niekto jednoducho argumentuje je férovo, že samozdá cena, ktorú dostávame za za to, že očkujeme neadekvátna tomu, že môže tam byť veľmi veľa, podľa nich, tých zdravotných problémov, no tak to je pre mňa debata, ktorá je legitimná, čiže, čiže v, tej ich, v tú ich slobodu ako by som veľmi, veľmi chcel, chcel dodržiavať. No, no čiže tolerancia, tá tolerancia je vždy taká problematická v momente, keď sme konfrontovaní vlastne s názorom, ktorý považujeme za mylný, odporný alebo hlúpy. A teraz tam treba vlastne vnímať tú osobu, ktorá za tým názorom stojí predovšetkým ako človeka a, a sa sa to trošku oddeliť od toho názoru.
0: Tam možno posluchači poznajú to známy paradox tolerancie, že, že aby sme mohli byť úplne konzistentne tolerantní, tak musíme byť voči niečomu niekedy netolerantní. A to napríklad voči tým, ktorí nie sú tolerantní. Áno, presne tak. No, je to. Môžem sa spýtať v tomto trošku viac? Už sme to viackrát... Spomenuli teda, vy ste to dali ako takú nejakú, či premisu toho celého, o čom rozprávame, že, že musíme sa s ľuďmi, k ľuďom teda postaviť ako k ľuďom, že je tam nejaká, nejaký určitý nábeh na nejaký ten humanizmus. Čo týmto myslíme? Že, že čo myslíme tým, keď povieme, že sa treba k ľuďom, že tú ľudskosť nejako v nich rešpektovať? Že vidíte tam nejaký, vidíte to nejakú filozofický, nejaký náboženský alebo čo to, čo to znamená, že brať druhých ako ľudí?
1: No, no pre, mňa, pre mňa to je ako základný odkaz humanizmu um, a, a, a vlastne tradície osvietenstva, ktorá v tomto mimochodu pokračuje v tej kresťanskej tradícii. Uh-huh. Vlastne Rešpekt k jedincovi ako, ako unikátnej um, nositeľovi nejakých unikátnych myšlienok, hodnúd, um, pre, pre mňa, pre mňa ako to, je, to je proste základ a, a vždy v momente, keď vidím, že niekto, niekto z toho proste deviuje, e, tak, tak za, začínam byť aj ja pomerne netolerantný e, e, k tak nejakým takýmto <laughs> krajinným nesystémovým názorom. E, ako keď hovorím, ja neviem, o otvorenom rasizme, tak priznám sa, že, že tam, tam áno, sa snaž, stále sa snažím porozumieť, prečo tí ľudia to, to hovoria, ako k tomu prišli, ale, ale priznám sa, že nejaké veľké, veľké pochopenie pre znevažovanie ľudskej dôstojnosti nemám. Lebo, a teraz úplne vážne, keď sa pozrieme na, na, napríklad na to, ako dneska už podľa mňa 15% slovenskej populácie skončilo pri podpore Kotlebu, uh-huh. tak e, niekde na začiatku je niečo, čo sme si možno malo uvedomovali tých 30 rokov budovania, aspoň, tak ako sa to hovorilo, moderného kapitalizmu, on zase až taký moderný nebol. A jednoducho stále sa mnohým ľuďom, e, ani len z tých marginalizovaných území, šliapalo po dôstojnosti. Uh-huh. To, čo, k čomu prišlo e, u, u Kotlebu, samozrejme tých pohľadov na to, prečo ho ľudia volia, je veľa. Ale jeden, a vôbec nie nedôležitý je to, že to je vlastne kontrarevolúcia tých, ktorým niekto pošlapal ich elementárnu dôstojnosť.
2: Uh-huh. Alebo
1: majú ten pocit. Áno, ten trs nie je dôležité, či to tak je, alebo že či ten pocit prevláda, ale, ale to je vlastne kontrarevolúcia ľudí, ktorých ktorí niekto vytlačil na okraj, alebo majú, ten, alebo majú pocit, že oni vlastne uh, ich názory, uh, ich, uh, ich dôstojnosť proste nie je, nie je braná vážne. No a, toto sa v spoločnosti vlastne deje vždy, keď, keď niekto tý, tým druhým šli apo po dôstojnosti. Hlavný problém je, že to má potom veľmi dlhodobé dôsledky. V USA v 60 rokoch začala doslova revolúcia nejakej elementárnej proste, testovania dôstojnosti u ľudí, ktorí boli nielen silne marginalizovaní, ale skutočne vytlačení na okraj, dokonca aj legislatívne. Uh-huh. No, a všimnime si, že, že prešlo odtedy, to už, to už je vlastne dneska tretia generácia a ko, koľko vlastne zloby a agresivity to vyplavuje dodnes. Uh, ja, ja to niekedy ako tak hovorím, že ich starí rodičia hrali krásny blues, ktorým sa chceli vyspievať z toho, ako im niekto zobral dôstojnosť. A ich vnúci dneska častokrát robia veľmi agresívny REP, ktorým, ktorým vlastne chcú tú agresivitu niekde vyliať, je, ako s prepačením, až by som povedal, možno sa vykrcať niekde. A, a to má strašne, to má, to má proste ohromne dlhé trvanie cez ce, celými generáciami to ide. A tohto ja sa bojím. Uh-huh. A práve preto tvrdím, že, že keď budeme schopní aspoň na elementárnej úrovni e, vlastne dodržiavať dôstojnosť e, rôznych skupín, tak k, k tým patológiám sociálnym nebude prichádzať v tej miere, ako sme toho svedkami teraz.
0: By som pripomenul našim poslucháčom, poslucháčkam, že už na tomto podcaste v 28. dávke, ktorú nájdu či už na telefóne alebo na našom webe, už som hovoril o ľudskosti a ľudskej dôstojnosti. Som tam načrtol viacero pohľadov, ako tento pojem, pojem chápať. A páči sa mi, že tak sumarizujúc tú našu diskusiu o slobode, že sme sa vlastne dostali od slobody nejakého vnútorného stavu, ktorý nie je podmienený vonkajšími okolnosťami či politickými, ekonomickými alebo inými, že súčasne sa dostávame k niečomu takému, že hĺbšiemu, že ako je ľudská dôstojnosť, že vlastne že byť skutočne slobodný v niečom o, sa o, vraciame k tomu, že je tá schopnosť vidieť v druhom človeku niekoho hodného rešpektu, že vlastne že vedieť sa na jednej strane zastaviť, to povedať to nie, že toto už by bolo ceščiaru a tu by som tú ľudskú dôstojnosť nerešpektoval. Na druhej strane konať tak, aby som a tú ľudskú dôstojnosť druhých nadalej nejako dával, dával do popredia. A tu sa mi podsúva otázka, že spomínali ste tých kotlebovcov, ak by som ich zobral iba ako všeobecnú nejakú nálepku na skupinu, ktorá nejako môže reagovať, že, že ak oni majú tiež k svojom hesle, že robia veci že pre Boha a toho Boha asi chápu kresťansky, teda ešte asi aj katolícky a však to je jedna z tých <laughs> vysvetľujúcich línií tej ľudskej dôstojnosti, že, že podľa vás keď takáto nejaká skupina, ktorá ešte teda aj v hesle má, že inými slovami rešpektujeme ľudskú dôstojnosť, lebo že však uh, uh, takto ju nejako vnímame, že kde nastáva teda k tej dizonancii, že, že vidíme niekedy v praxi, že to tak nie je? že, že Kde nastáva taký ten vlastne ten skrat v tom rozmýšľaní?
1: No. Keď úprimne, v v tomto prípade ja som hovoril o dôstojnosti aj aj vo vo vzťahu k fašistom, ale ale priznám sa, že keď pozerám na na Kotlebovcov, ja tam práve nevidím tú tú akceptáciu dôstojnosti u iných. Slovenská pospolitosť, ktorá bola rozpustená, ale ktorá v ich prístupe dnešnom sa nezmenilo vôbec nič, to je ich pôvodný program, ktorý bol korporativistický a ktorý, ktorý vlastne bol v podstate kópiou Mussolini, Mussoliniho prístupu k spoločnosti, hovoril úplne jasne, že spoločnosť má byť rozdelená do rôznych častí, ktoré, ktoré budú mať vnútro societálnu solidaritu do vnútra tých skupín, no a vyčlenil z nich napríklad, napríklad menšiny ako, ako skupina, ktorá má byť vlastne samostatne v podstate urobili by sa z nich aj oficiálne skupina, skupina ľudí, ktorí sú vlastne na druhotriedni. Čiže nie, tam, tam, je, tam je práve problém, že sú skupiny, ktoré priamo prichádzajú s pohľadmi, ktoré, ktoré vlastne ako vylúčujú rô, rôznych ľudí. A ten, ten prvotný fašizmus, a teraz možno aj nahnevam niektorých ľudí, mal paradoxne... Veľmi blízko k myšlienkám dokonca niektorých libertariánov, libertariáni, ktorí sú takí zapozeraní do hospodárskeho rastu, možností, ktorých slobodná ekonomika prináša. Ale niekedy si neuvedomujú, že, že vlastne ako, aj keď nevedomky reprodukujú to isté, čo, čo vlastne robili prvotní fašisti. Prvotný fašizmus Mussoliniho bol fascinovaný rýchlosťami zmien tým, že proste budú tie všetky fabriky rachotiť, áno, a HDP bude rásť dramaticky. No a hlavne sa treba zbaviť všetkých, ktorí to nejakým spôsobom brzdia. No tak napríklad takých dôchodcov, nie? Uh-huh. Lebo však si predstav, predstavme si, že by dôchodcovia dneska na Slovensku prestali dostávať dôchodky, aby sa povedalo, ako, tak ako v Turkmenistane, že majú sa o nich v tra, v ako v tradičnej spoločnosti postarať ich rodiny. No ten štát by ušetril naprosto nebývalé peniaze, ktoré by mohol vraziť do iných, do iných vecí. A teraz je otázka, že no ale toto, naozaj ako, toto je cieľ, rast spoloč, HDP spoločnosti, ako cieľ má byť kvalita života snáď, nie? V, v modernej, slobodnej spoločnosti. No ale mnoho ľudí z toho vôbec sa to neuvedomuje. Áno, čiže ja by, ja by som sa ako celkom rád na to pozrel, koľko ľudí by vlastne aj súhlasilo s tým, keby niekto toto vá- z vážnou tvárou začal navrhovať. Uh, že poďme, poďme vyčiarknúť ľudí, ktorí teda vlastne iba tak prežierajú tie peniaze, áno, že uh-huh. postavíme tie diálnice rýchlejšie a a možno, že urobíme nejaké veľké projekty. No ja sa bojím, že tých ľudí, ktorí by si vôbec neuvedomili ten, ten dôsledok toho potenciálny, tomu, že, to, že niekomu zoberiete dôstojnosť, by bolo pomerne veľa. Nikdy som to neskúmal, tie čísla nepoznám, ale, ale ako sociál poznám hodnotové orientácie, a nielen na Slovensku. No bojím sa, že tých ľudí by nebolo málo. No a to je to, že si neuvedomujú, že to je fašizmus. Uh-huh. To, to, toto, sú, toto sú autentické fašistické myšlienky. To nie je, lebo že keď sa povie fašizmus, ľudia si predstavia koncentračné tábory. Nie, toto je fašizmus. Že ľuďom berie, násilným spôsobom im berie tie ich dôstojnosť.
0: Lebo rozmýšľam vlastne nad tým v kontexte toho, že ak fašizmus vlastne je taliansky bol ústretový voči nejakej náboženskej koncepcii sveta, že vlastne nebol to komunistický režim, ktorý by bol z princípu ateistický. Že, že, že moja otázka vlastne šťastí ste mi zodpovedali, ale že má to ešte jasnejšie, že z čoho pramení, čo motivuje to protirečenie. Že na jednej strane tak seba deklarujem, že OK, vychádzam z nejakých prvkov kresťanstva, ktoré si myslím, že to, to je asi prvok, ktorý sa nedá z kresťanstva vybrať, že má nejakú tú elementárnu úctu k jednotlivcovi, ktorého nemôžem instrumentalizovať. Na druhej strane som ochotný ako režim spraviť kompromis v tom, že teda z toho, čo ste hovorili, že mám nejakú teda myšlienku toho, toho spoločenského progresu, že viem tak utilitaristicky obetovať nejakú tú skupinu, či už tých bochodcov, či už nejakých ľudí mm-hmm. s telesným postihnutím, alebo a tak ďalej, tak atď., že viem spraviť proste tento kalkul, že tí nejakým spôsobom musia byť obetovaní pre, pre väčšie dobro. A to, to je stále tá moja otázka, ktorú si kladem, že, že ako je to možné, že, že toto protirečenie niekto takže prežuje. Že, že, čomu, že čomu tam dáva tú motiváciu, že OK, že, tak asi je to potrebné. Že je to podľa vás iba čisto ten, tá vidina toho, že viem spoločnosť posunúť veľmi rýchlo dopredu, viacej ľudí sa bude mať oveľa lepšie, no a jednoducho už to treba nejako teda zniesť túto stratu, túto obetu?
1: No, z tých odpovedí asi veľa. Prvá je tá, že áno v politike a vôbec pri tvorbe verejných politík sa častokrát zvažuje medzi horším riešením a úplne zlým. Ano, to sa tak pe- pekne hovorí, že uh, difference is not between heaven and hell, but between crappy world and really crappy world. Áno, že to tak, že neexistuje proste dobro a zlo, ale proste už existuje taký problematický svet a úplne problematický, no a čiže to, toto mnohí a tam ľudia naozaj robia ako veľa, veľa kompromisov a pri tých kompromisoch len stále treba zvažovať, podľa môjho názoru, a to súvisí s tomu druhou poznámkou, že či uh, pamätáme, pamätáme jednoducho na, na nejaké hodnoty, základné hodnoty, na ktorých by mala byť elementárna zhoda v tej spoločnosti a pokiaľ to tie hodnoty nerešpektuje, tak jednoducho do, do takýchto dílov by sa vôbec nemalo ísť. No, a, v, a v tomto zmysle ja, ja musím povedať, že hlavný problém, ja, ja vidím, v tom hodnotovom vyprázdnení. Uh-huh. Viem, viem úplne až masochisticky si užívať ľudí, ktorých, ktorí častokrát môžu byť aj netolerantní, ale, ale vidím, že niečomu veria. A uh-huh. To, že niečomu veria a snažia sa presadzovať vo verejno, verejnej sfére, tak vlastne si ma vedia nejak prvotne získať už tým, že, že neopustili hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité. Uh, pretože v 90. rokoch sme sa možno veľa hádali, tých hodnot rôznych bolo na stole veľa, uh, bola to taká, taká neprehľadná hra, no a dnes je to bohužiaľ ako viac od úplnej vypráznenosti, a, a ja sa vlastne, to je svet, v ktorom, v ktorom sa človek ako vie zorientovať vlastne veľmi rýchlo, lebo to je také, to je také zvieracie, ako to je to, je, to je vlastne návrat, návrat pred osvieteniectvo, dokonca možno ešte pred, do toho predkresťanského obdobia. Ale, ale to nie je svet, ktorý, ktorý záviska dlhodobého má šancu ako prežiť aj samotná povedzme kríza, ktorá je klimatická, alebo, alebo rôzne problémy, ktoré dnes ľudstvo nevie vyriešiť, ja tvrdím, že sú ako výsledkom, výsledkom proste toho tej bezhodnotovej politiky. Lebo keby tam tie hodnoty boli, tak minimálne nejaká reflexia, ktorá by už viedla k riešeniam, uh-huh. by musela byť.
0: V to posuniem...
1: tomto tom, tom, teda mám ako zlý pocit z dnešnej doby, a, a v momente, kedy sa niekto k nejakým hodnotám odvoláva, tak vlastne ako dnes býva masívne spochybňovaný alebo vysmievaný. A ja to dôverne poznám, ako mne sa to x, krát, x krát stávalo, že, že keď som povedal, že niečomu verím, no tak, tak vlastne ako ľudia sa tak ako usmievali, že on je ešte taký naivný, alebo tak akože nedospel, ano, že, teda, že on vlastne taký ako krásny, infantilný, že t- ešte verí tým rozprávkam. No a to, to by som ako mohol rozprávať, že ja viem byť ako veľmi cynický tvárov v tvár politike, ale zároveň keď sa zrazím s ľuďmi, ktorí teda razia ten bezhodnotový pohľad, tak ja som úplne, úplne, úplne v úplnom šoku vlastne, ako, ako, ako vidie svet oni, ako arénu, Arenu nejakej, uh, v nejakom rímskom meste, kde do tej arény vcválal proste leu, no a kto bude, kto z koho. Nej? A tam vlastne ako, no to je extrémna situácia. Nej? A oni vlastne v tej extrémnej situácii vlastne sú už stále. A, a jednoducho ide iba a výlučne o prežitie. No ale to je, to je svet, ktorý, ktorý, ktorý my občas vidíme v science fiction filmoch, ako to môže vyzerať v budúcnosti a ja sa teda toho desím, lebo ak ak k tomu príde, že jednoducho padne celý koncept ľudskej dôstojnosti, padne koncept egalitárneho občianstva, no tak áno, svet, taký svet konec koncov, kedy si bol, čítame o ňom pre istotných šlabikároch, no tak on, on sa môže vrátiť veľmi ľahko a čím, bude väčší boj o, o zdroje alebo príde nejaká drama- ešte dramatickejšie prejavy klimatickej zmeny, no tak tým, tým, sme, tým sme tomu bližšie. Jediné, čo nás môže zachrániť, je proste nejaký hodnotový rámec. A my ten hodnotový rámec vlastne v západnom svete už 250 rokov máme do značnej miery vlastne ako daný. A teraz začína byť spochybňovaný s rovnakou intenzitou ako pred tou druhou svetovou.
0: Mám k tomuto vlastne jednu otázku, ktorú položil jeden náš poslucháč, Hneď sa ju spýtam, ale iba tak provokačne skúsim sumarizovať. teda. Hovoríte, že viacej by ste sympatizovali s hodnotovým fašistom ako vlažným liberálom alebo konzervatívcom?
1: Nie, nie sympatizovali. Na, na som je to je tak je povedal. To, je mi to ľudsky príjemnejšie, mm-hmm. príjemnejšie v vyprázdnenom svete, že niekto niečomu verí, pretože s ľuďmi, ktorí niečomu veria, ešte mám chuť diskutovať, mám chuť sa konfrontovať s ich názormi. A, a samozrejme meniť aj svoj pohľad na svet pod vplyvom nejakých silných argumentov. S ľuďmi, ktorí sú prázdni, ja, ja nemám, nemám chuť sa s nimi baviť. Nemám, neviem, prečo by sme mali niečo riešiť, lebo viem, že riešenia, na ktoré prídeme, uh, budú v konečnom dôsledku problematické. Áno, lebo budú vyplývať podstate, ako, uh, budú, uh, ako by som povedal z tej veľmi jednoduché, jednoduchého inštinktívneho sveta, ktorý je taký polozvierací.
0: Áno, s tým, s tým nemôžem nesúhlasiť, lebo pre mňa že hodnotový alebo človek s nejakými základnými hodnotami má nejaké princípy, o ktorých sa dá potom rozprávať, že je to potenciálna diskusiu a v niečom je tam nejaká možná deliberácia. My máme na dneska, ak sa nemeríme to na dnes alebo na zajtra, prichystaný taký mém na našu stránku, ktorý je, že na jednej strane je René Descartes, ktorý hovorí, že myslím teda som. To je, že, že to že doba pravdy. A potom je druhý vedľa neho rámček, kde je človek a že má taký nádpis, že post pravda. A potom vlastne hovorí, že I believe, therefore I am right. Čiže vlastne, že, že mám nejaký pocit, alebo že proste verím v niečo a to samotné ma teda opravňuje na to, že určite mám pravdu, nemôžem sa mýdiť, lebo však ja si to myslím, takže musím mať pravdu. A, čiže a máme tu otázku od poslucháča, ktorý sa pýta, že ktoré pravdy, sú podľa vás nezávislé od názoru väčšiny, a to politickej alebo spoločanskej. Čiže vlastne, že ktoré pravdy tam môžeme asi nahradiť s tými hodnotami? Že ktoré veci sú podľa vás nezávislé od väčšiny?
2: Hm.
1: No to, je, to je teraz ale ťažká otázka, lebo čo, čo je pravda, že? To máme
0: iba ťažké otázky. No,
1: lebo, nie, nie, lebo už, už samo, keď som sa tak zamyslel, že Anože, čo, čo, čo je to tá pravda? Pravda je niečo, čo je, čo je proste ako verifikovateľné, ale, ale zároveň pravda, pravda vlastne nejakým spôsobom je výsledkom permanentnej falzifikácie a potreby falzifikácie, či to, čo vidím, či, či naozaj, naozaj má svoje opodstatnenie to znamená pravda... Viete, ja, ja som ako veľmi skeptický k tomu, že, že, že čo je pravda. Ja, ja proste aj spätne veľa snažím uh, po, pozerať uh, citlivo na, na svet okolo teba, že či to, čo som považoval za pravdu, či nebolo nejakým spôsobom uh, výsledkom toho, ako som pozoroval ten svet. no to je uh, v sociálnych vedách to dôverne poznáme ako dvojitú hermeneutiku, že, uh-huh. že napríklad my dvaja, keď sa teraz rozprávame, tak ja niečo hovorím, ale ale moje schopnosti povedať to tak, ako chcem, možno nie sú úplne úplne presné, čiže to, ako ja reflektujem realitu, to je môj pohľad na tú realitu, čiže už tam prichádza k nejakému skresleniu. No a vy nejakým spôsobom to počúvate, ale pre pre svoje vzdelanie, možnosti, momentálnu dispozíciu, to vnímate nejakým spôsobom a to nie je nevyhnutne tak, ako som to ja povedal, čiže opäť prichádza k nejakému skresleniu. No a to je vlastne ako a to iba v rozhovore dvoch ľudí prišlo k skreslní, čiže ako, spomeňme si ako, ako deti sme sa postavili do kruhu a sme si šeptali, šeptali medzi sebou tú tichú poštu a sme sa hrozne smiali, že čo z toho bolo na konci, no, ako ja vlastne tvrdím, že toto sa v tej spoločnosti deje úplne bežne, že, čiže, čiže potom pravda je, je niečo čo musí byť neustále odhalované a potvrdzované v, tom, v tej uh-huh. spoločnosti že, že vlastne pravda pravda, ako existujú isté konsenzy o tom, že čo, čo, čo je pravda, ale, ale vlastne ako myslím si, že nie je ich veľa a vždy sú opreté o nejaké, o nejaké proste zásadné, zásadné hodnoty. A v tomto ja, ja napríklad si, si myslím, že tie veľmi jednoduché tézy napríklad Božieho desatora to, to, sú, to sú ako hlboko pravdivé veci, ktoré, bez ohľadu na to, či človek je veriaci alebo neveriaci, tak vla, vlastne ako sú, sú niečím, čo, čo vlastne ľuďom by mohlo dať uh, ten, ten návod, ako žiť uh, bez toho, aby museli to nejako hlboko pýtovať, aby teda museli falzifikovať si teda všetko to, čo som povedal. No to, to sú také tie základné veci. Je, ja, ja si spomínam, že keď, keď už som spomenul tú kresťanskú tradíciu, ono niekedy vlastne ľuďom stačí, aby aby si vedeli zodpovedať na tri otázky vo svojom živote, že kde som, kam kráčam a kde je môj brat. Čiže proste vedieť, zreflektovať, kde práve sa nachádzam, kam sa to celé vyvíja no a že či beriem vlastne ohľad na, na blížneho svojho tých, ktorí sú v mojom okolí. No a keď si ľudia vedia ako zodpovedať tak, aby boli spokojní na tieto tri otázky, no tak vlastne ako po, potom, potom je to v, s nimi v poriadku a potom vlastne ako ich prístup k tomu, že čo je pravda, podľa môjho názoru je, 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 je vlastne ako legitimizovateľ.
0: Áno. Mňa to napadá tak v rýchlosti taká anekdota, ktorá sa mi nedávno stala. Má to dočinenia s už spomínaným na tomto podcaste britským autorom, eseistom, novinárom G.K. Chestertonom a on tak, keď hovoríte o tom blížnom, on mal takú anekdotu, hovorí, že, že ľudia si veľakrát myslia, že, alebo teda, že ešte inak to poviem, že reflektujúc na dnešnú dobu, hlavne tú dobu Facebookovú, že máme takú tendenciu, že si vyberať priateľov, že môžeme si vyberať, s kým chceme, s kým chceme byť, s kým chceme tráviť čas, kto bude v nejakom našom okruhu tých blízkych. A už bolo napríklad minulé, či pred pár týždňami, bolo tuto v britských The Times bol taký článok na titulke, ktorý hovoril, že presne toto je ten trend, ktorý treba podporovať, že, že ľudia dnes, dneska môžu vytvárať komunity, ktorých sa budú cítiť dobre, nebudú tam postne ako konfrontovaní s vecami, s ktorými by boli v iných situáciách, keď si nemôžu vybrať nejakého svojho blížneho. A Čister to na toto vtipne hovoril, že, že ľudstvo bude fungovať iba vtedy, keď naši blížni nebudú ľudia, ktorých si my vedome vyberieme. Že Keď sa naučíme vlastne žiť s ľuďmi, ktorý svojím spôsobom môžeme tuše neznášať, ale keď to zvládneme a naučíme sa všetky také tie nejaké zručnosti, ktoré ako ľudia uh, sa dejinami si predávame, že ich vieme zvládnuť, ako teda naučiť sa žiť s tým nejakým cudzincom, nejakým tým blížnym. Tak često ja práve upozorňoval na túto facebookovú dobu, že, že náš blížny v ideálnom prípade by mal byť sused, ktorého nepoznáme alebo s ním nesúhlasíme. Ale to by tak na okraj takú anekdotu k tomuto.
1: Um, áno, áno. Česerton če má, má výborné poznámky. Ja keďže som študoval a veľa som popísal o nacionalizme, tak som si spomenula jeho celkom, celkom pekné porovnanie patriotizmu a nacionalizmu, že patriotizm, cieľom patriotizmu je starať sa o čistotu národa, kdežto cieľom nacionalizmu je ho vybieliť. To sa mi, to sa mi zdá ako cel, celkom presné.
0: Hej, hej, to je, to je príznačné pre Čestertona. Mohli by sme skúsiť uzavrieť túto našu časť o slobode, teda diskusia o slobode a to s tak často diskutovanou teda tou nejakou, ako to povedať, reinkarnáciou toho slova sloboda alebo takou najpraktickejšou tým, tým použitím toho slova sloboda, a to je tá dnešná diskusia konzervativizmus versus liberalizmus. A k tomu vlastne máme takú jednoduchú otázku, bez toho, aby sme išli analyzovať do hĺbky túto nejakú dichotómiu, že čo je pre vás liberalizmus vzhľadom na tú slobodu, o ktorej sme sa rozprávali?
1: No, to, tých, tých pohľadov na liberalizmus je veľa, ale... Ja, ja vlastne liberalizmus nechápem ako iba ako nejakú ideologickú doktrínu, ale vlastne chápem to v ďaleko širšom slova zmysle, že liberalizmus je vlastne základom fungovania toho, čo voláme liberálna demokracia, to znamená usporiadania sveta, ktorý, ktoré vychádza z osvietenstva a ktoré sa vlastne vytvorilo v predovšetkým v západnom svete a odtiaľ sa viac alebo menej úspešne šíri v dôsledku hodnotovej revolúcie. No, to, to znamená, na, vlastne bolo to všetko naviazané na, na tú zmenu, ktorá prišla, keď chcete, so školským osvietenstvom, uh-huh. s Fergusonom, ktorí vlastne poukazovali na, na tú možnosť, ktorú, ktorú prináša nová doba, združovania sa, ošetrovania rôznych identít, cieľov a všetko, všetko to robenie teda samozrejme v rámci nejakých hodnotových orientácií, ale robenia toho slobodne. Čiže pre mňa, pre mňa liberalizmus vlastne je, je, je skôr označenie spoločenskej situácie, v ktorej jednoducho spoločnosť je schopná sa reprodukovať aj vďaka tomu úspešne, že vlastne nie je takou majoritárskou demokraciou, rešpektuje práva tých, ktorí sú v menšine, rešpektuje ich pohľad na svet. Áno, čiže v tomto zmysle, ako v širšom, aj konzervatívci, aj sociálni demokrati, socialisti vlastne ako majú možnosť vlastne fungovať tak dobre, ako dnes fungujú práve preto, že fungujú v liberálnej spoločnosti. No. Čiže ja, ja, ja možno keď hovorím aj o sebe, že som liberál, tak ja to myslím častokrát ďaleko viac v tomto širšom slova zmysle, ako, ako v nejakom takom, by som povedal, až sektárskom, že, že, by, som, že by som bol vlastne propagátorom nejakých konkrétnych liberálnych riešení. To tiež, ano, to, keby sme sa dostali do tej hĺbky, tak to, to tam nájdeme. Naopak niektoré, niektoré myšlienky, ktoré súvisia s tým ekonomickým liberalizmom, priznám sa, že mne moc nevyhodujú a, a, a tam vždy keď, A tam vlastne prichádza k obrovskému obrovským posunom. Častokrát, keď poviem o sebe, že som liberál, tak niektorí to pochopia tak, že ja preferujem bezhranične nekontrolovanú ekonomiku a to priznám sa, že teda aj vzhľadom na to, čo, čo vidíme dneska, čo sme urobili s touto planétou, tak na, naopak nes, tvrdím, že že s tou slobodnou ekonomikou, tak ako sme si ju vymysleli v 19. storočí, by sme mali byť trošku opatrnejší v dnešných časoch, lebo bohužiaľ áno, moderný kapitalizmus vyrába veľa ekonomických externalít, no a tou externalitou je to, že platí za ten náš relatívny blahobyt, vlastne platíme, platíme tým, čo sa na tejto zemi tvorilo milióny a milióny rokov. Ano, hropou, ktorú míňame tým, že vlastne ničíme, ničíme tento svet. No a to je tá ekonomická externalita, čiže ono, ako, ako vždy vlastne vieme vo svojich osobných životoch, nič nie je zadarmo. ja t- tam, tam by som tvrdil, že tam vlastne liberál ja nie som a ani teda nechcem.
0: Áno. Ja úplne súhlasím s tým, že liberalizmus je to pojem, ktorý je viac úrovňový, že sa o ňom dá rozprávať na viacerých úrovniach a vlastne z tej, 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 tej najhlbšej by som to, alebo takej najširšej úrovni, že keď sa tam berie vlastne do úvahy aj tá povaha slobody ako takej, tam veľakrát je ten liberalizmus synonymicky k niečomu nejaký, neviem, či um, morálny relativizmus, alebo úplne čo také, že, že ľudia naozaj si s týmto ten pojem najčastejšie asociujú. A moja otázka k tomu je, že, že čo je riešením, že či, človeku, to tak, že, že bežnému človeku na Slovensku, keď sa chceme rozprávať o liberalizme, že je riešením poprvé že zmeniť tento, tento názov, že nehovoriť o liberalizme a tom, že som liberál a prísť s niečím iným, teda neviem, že ako by sme to nazvali, že neviem, by som to tak zjemný, že povedal, že ja som neviem, že človek rešpektujúci, alebo neviem, že som človek, ktorý uznáva druhému, na, neviem, ako to nazvať. Alebo na druhej strane, či je to lebo z toho ste hovorili, je to tak, 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 že dáva to zmysel, ale už to tak trošku zavajňa takým akademičnom, takým, takým intelektuálnom, že, že je cesta iba taký, že, že ústavičný trpezlivý rozhovor a snažiť sa vyjasňovať si termíny, ktorých rozprávame, alebo na druhej strane by to chcelo aj, že, že opustiť možno nejaký termín, ak tá spoločenská konotácia už, už je nezvratná.
1: No, liberalizmus je veľmi nepochopený termín, lebo, lebo tých pohľadov na to skutočne je, je veľa, ale ja, ja napríklad, ja by som to možno nemenil, pretože všetky náhražky by boli možno ešte, ešte problematickejšie. Uh-huh. Ja neviem, teraz si spomením na Asajah Asa Berlína, ktorý, ktorý hovorí v tej svojej slávnej jeseji uh, dva pojmy slobody, o tom, že, že vlastne liberálny štát predpokladá nezasahovanie inštitúcií do súkromného života. Uh-huh. Čiže čo, povedali by sme, že nezasahujúci štát? No pre mňa by to dávalo zmysel, ale, ale zase si predstavujem, a bez nejakej stigmatizácie, Pilčíka v Mútnom na Orave, ako si prečíta niečo o nezasahujúcom štáte a on si povie, no tak ale potom, na čo ten štát vlastne máme, áno? A vlastne bude mať pravdu ten človek, to, to je na tom tragické. Ja by som možno zostal pri, pri tom termíne, a to napriek tomu, že, že je taký, taký zneprehľadňujúci, lebo on na jednej strane vlastne vykresluje štát, ktorý je niekde na rozhraní anarchie a na druhej strane totalitného štátu, že niekde sa uprostred sa nachádza. Ano, narába, úplne v inom pohľade narába vlastne s pojmami, možno aj trošku ekonomické slobody, jednotlivca a je, jeho práva, ano, čiže nejaký liberálny štát versus socialistický štát, kde, uh-huh. kde a tam by sa našli tie ekonomickí liberáli Úplne iný pohľad je liberalizmus versus konzervativizmus a to je vlastne o tom, nakoľko vlastne treba chrániť jednotlivca jeho slobody kým konzervatívci predsa len trošku viac zdôrazňujú ochranu spoločenstva a jeho tradičného spôsobu života. Pričom netvrdím, že konzervatívci nezdôrazňujú hodnotu jednotlivca, Samozrejme, že áno. Ale, ale predsa len tam je, tam je to, to, to že čoho, je, čoho je viac. A to už nehovoriac o tom, že existuje ešte, ešte ten iný pohľad na liberálny štát, ktorý je vlastne ako keby opozitom diktatúry. Uh-huh. To je teda otvoren, otvorený štát. Uh-huh. Čiže to je, to je toľko niuansov, ktoré ja, ja sa bojím, že, že nevieme, nevieme ľuďom predostrieť tak, aby oni v, každodennom, v každodennej debate, povedzme politikov, ktorí to mimochodom tiež občas pletú, aby sa v tom zorientovali. Kľudne by som zostal pri tom názve a presne ako hovoríte, citlivo, stále vysvetloval a, a vracal sa k tým
0: pojem. Chcel by tu nejako trefnú infografiku. <laughs> e, áno, áno. Ktorú, ktorú by mal každý vytlačenú a stále by sa k nej vedel na ne, na ne odcházať. Ja mám rád aj takú definíciu vlastne od Ludvika Wittgensteina, keď, sa ho, keď písal v neskôršom diele, ktoré vyšlo po jeho smrti v, v filozofických skúmaniach. Taká trefná definícia, čo je filozofia. Tak, tak píše, že, že filozofia je bojom. Teda to už samo o sebe, tak že akože znie tak revolučné, Ale že filozofia je boj, proti nášmu, proti učarovaniu, ktorým teda učaroval náš jazyk nášmu rozumu alebo našej schopnosti rozmýšľať. Čo vlastne, že tým, že rozmýšľame v myšlienkách a myšlienky sú teda prevažne jazykové, i keď sú asi nejaké, nejaké intuície, ktoré by mohli byť ne- nelingvistické, ale teda, že, že, že ten náš jazyk ako nástroj, ktorý je tiež nedokonalý, že v tom jazyku sa dá veľa nepochopiť, dá sa ním teda robiť krásne veci, ale presne, no, že toto ústavičné vysvetľovanie a vnášenie nejakej jasnosti, ktoré ale potom veľakrát padá na tej ľudskej trpezlivosti, nie? Že, ako to povedal jeden, jeden filozof, ktorého mám rád, hovorí, že keď sa prestaneme snažiť opravdu, a tam teda myslel, že sna- sa prestaneme rozprávať a snažiť sa pochopiť a nájsť nejaký, nejaké spoločné riešenie, takže keď sa prestaneme snažiť opravdu, prichádza nevyhnutne iba púha moc. Že vlastne tá tá schopnosť hľadať a rozprávať vlastne celá politika, ktorá by mohla na tom stať, tak je...
1: No no, áno, viete, vrátime sa k tej debate, ktorú sme neskončili o pravde, tak čo je pravda. Ale k tomu všetkému, čo sme už k tomu povedali, platí, že jednoducho pravda je výsledkom vlastne opakovaných verifikácií aj falzifikovania, aj snahy o prinesenie trošku iných. No. A napriek tomu na konci konsenzus, s ktorým nebudú, nebude nikdy súhlasiť 100% ľudí, ale vzniká konsenzus uh, ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, elit, c- 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 spoločenstva, čo môže to byť aj pravda, ktorá, ktorú jednoducho cíti spoločenstvo. Ja a, no. a len, len to je zase to, že čo, čo je potom pravda, viete, no, nebudem zostávať na Slovensku, Poliaci Poliaci sú ako spoločenstvo presvedčení, že na Volini v v začiatkom 40. rokov prišlo ku genocíde Poliakov zo strany Ukrajincov a majú pocit, že oni na tom nejako veľmi neparticipovali, že boli obeťami. No, No ale tí, ktorí sa tým zaoberajú, tak tvrdia, že ono to bolo všetko ďaleko zložitejšie, a že napriek tomu, že to sa asi nedá tak povedať, že Poliaci možno boli viac obeťami Ukrajincov ako opačne, uh-huh. tak pre politiky polského štátu boli natoľko brutálne a, a natoľko nedô, nerešpektujúce dôstojnosť Ukrajincov, že tá neadekvátna reakcia Ukrajincov vlastne ako, bohužiaľ na seba čak, nedal dlho No a to, to je, čiže, Poliaci majú pocit ako spoločenstvo o svojej pravde, no ale tá pravda je, je zložitejšia. Áno? A, čiže vlastne pravda potom musí byť stále verifikovaná a verifikovaná aj po dlhšom čase, pretože v opačnom prípade sa, sa môže, môže stať, že za pravdu bude vydávané niečo, čo, čo je proste ako viditeľný nesmyslom. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Ano. že? Keď, ja som začal tam dneska polovica spoločenstva verí, že Lecha Kačinského vlastne zabili polskí liberáli spojení s rúskou tajnou službou. No a, a vlastne pre nich sa to stalo už pravdou, lebo už to čítali toľkokrát, že vlastne je to pravda pre nich. Aj keď teda ja som hlboko presvedčený na základe mnohých údajov, že je to nezmysel.
0: No, toto no. je veľmi blízke aj ten, ja v filozofii máme silnú tradíciu skepticizmu, vždycky treba overovať, pýtať sa a neuspokojiť sa. A veľmi sa mi páčilo aj René Descartes, ktorý vlastne v tých svojich meditáciách, keď dal nejakú, ten, nejakú, nejakú tú stratégiu alebo nejakú tú metódu kritickú, tak vlastne v niečom je, je zaujímavé, že jeho inšpirácia k tomu celému postupu bola kresťanská. Že vlastne ten jeho koncept toho, že predstaviť si nie len, že ja sa môžem vo všetkom mýliť, že, že mám nejaké ilúzie o svojom tele, ale že vedome môže byť niekde mimo mňa nejaká inteligencia, ktorá má permanentne a teda systematicky klame a zavádza, čo teda on nazval v tých svojich meditáciách, že to je ten nejaký ten evil spirit, že to je ten nejaký ten, nejaký ten zlý, z, zlý génius alebo ten duch, tak to je tiež také, že, že veľa týchto tradícii má v sebe presne túto intuíciu, že, že pravda síce môže byť do nejakej miery dosiahnutelná, ale takisto môže byť veľmi ľahko sa stratiť. Takže treba stále to overovať a testovať. Mohli by sme sa posunúť k našej sociológii?
1: Posúňme sa
0: k Sociológii, lebo už káva nám vychladla, takže uh, nech to stihneme do obeda. Uh, ja som veľmi rád, že môžeme otvoriť aj túto otázku, lebo verím, že na Slovensku sociológie je taký, že na jednej strane ľahko pochopiteľný termín, lebo je to nejaká náuka o spoločnosti, ale keď sa na tým človek jasnejšie zamyslí, že čo je tá spoločnosť a ako ju skúmať, tak potom je tam veľa otázok k tomu. Tak ja by som úplne tak prvoplánovo začal s otázkou, čo je to tá sociológia, ktorej sa venujete?
1: Na prvý pohľad ľahká odpoveď, pretože myslím si, že všetci vaši poslucháči vedia, že sociológia je veda o spoločnosti, ale ono je to to všetko trošku zložitejšie, pretože niektorí hovoria, že je to veda, vedná disciplína o spoločenských faktoch. A teraz, Zároveň, keď hovoríme o spoločnosti, aké je spoločnosti? Že? Niektorí k tomu pristupujú ako Parsons, že spoločnosť ako poriadok, niektorí spoločnosť ako ideologická konštrukcia, Goffman, vlastne ako, ako, ktorý robí sociológiu, robí vlastne takú sociológiu pretvárky, by sa dalo povedať, že spoločnosť je vlastne jedno veľké divadlo všetci stojíme na nejakých pôdiach, každý deň na niekoľkých, no a podľa toho hráme svoj part, v akej, akej roli práve sme. Marx prístupil k spoločnosti ako k boju, že, Beck ako k usporiadanému chaosu. Čiže vlastne v momente, kedy ideme hlbšie, tak zistujeme, že tých sociológií je v skutočnosti viacero. No a, a tým je vlastne kúzavná. Ja sociológiu mám rád medzi inými, preto, že je vlastne jednou z mála veľmi multiparadimálnych eh, disciplín. Bez toho, aby som teraz išiel po krku niektorým iným ekonomom napríklad, predsa len eh, sociológie je ďaleko multiparadimálnejšia a, a, a vlastne je to, je to o tom, že keď otáčate, keď chytíte ja neviem, globus a začnete ho točiť, no tak pod rôznymi uhlami uvidíte ako veľmi, veľmi iný inú zem. A to je to, čo, to je to, čo mne sa zdá ako veľmi príťažlivé na sociológii. Že... Ona sa vlastne snaží pochopiť to, čo je tak ťažko uchopiteľné, modernú spoločnosť. Vlastne to, to ona tá sociológia ma, si dala dovienka. Pochopiť tradičnú spoločnosť bolo vlastne v niečom veľmi jednoduché. A v momente, ako tie pravdy stredovekej spoločnosti sa začali spochybňovať, tak spoločnosť sa začala rozkladať tak a, a veľmi, veľmi, by som povedal, sfarebnela, tak zrazu to, čo bolo predtým úplne zrejme, prestalo byť jasné. A No a častokrát vlastne sociológovia si kladú otázky, ktoré, ktoré si iní nekladú. No, ako napríklad, ako je možné, že to ešte stále drží pokope? Sociológovia, ktorí skúmajú spoločnosť, tak by vlastne tvrdili, že ono by to už nemalo fungovať. A ono to na, ešte stále funguje. A, a to je vlastne ako pre nás hrozne fascinujúce. Takže, e, no, pre, pre mňa sociológia tým pádom je aj vedou, určite. Určite aj ja som jeden z tých, ktorí podliehajú takému sociologickému imperializmu, ktorý teda tvrdí, že sociológia tomu, čo sa deje okolo nás rozumie, nepochybne lepšie ako, ako iné vedné odbory. To hovorím trošku s úsmevom, samozrejme, ale ono ten, myslím, že viacerí ľudia, ktorí študovali sociológiu, tak trošku, trošku sa tým, trošku tým boli ovplyvnení. No a, a je to možno aj trošku pohľad, pohľad na svet. Čiže ja, ja proste, tak ako je to v iných vedných disciplínach, ja tvrdím, že byť dobrým sociológom je predovšetkým vedieť, nazerať na svet veľmi široko. Je to, je to, je to art, je to umenie a, a dokumentoval by som to na tom, že keď dvaja ľudia chytia dáta, tak niektorí v tých dátach na úrovni prvostupňového triedenia uvidia niečo, aj možno relevantné, ale v momente, keď idete do tých dát hĺbšie, nebodaj až do nejakej multivariačnej analýzy, tak myslím si, že ten dobrý sociológ sa pozná podľa toho, že, že z tých istých dát, z tej istej reality, ako keby vie navaliť viac. Vie z toho niečo, čo tam tí iní možno nevyhnutne nevidia.
0: Antika by povedala, že ak je to umenie, tak by to nemala byť veda. Ale to bolo iba také úsmevné. Chcem k tomuto dve, teda začnem takými dvoma podotázkami, takými rýchlejšími, že čo je teda, keď hovoríme o tej spoločnosti ako tom predmete výskumu sociológie, že čo je pre Michala Vašečku spoločnosť a tam, tam by som to nechal a s sto, tým spojená otázka ako túto spoločnosť sociológia skúma, aké má nástroje.
1: Otážením tým druhým sociológia má, a je tým známa, myslím si, že mnohí ľudia e, e, ďaleko radšej študujú politológiu, je známa tým, že má pomerne drastickú metodológiu e, jednak, teda tie kvanti, jednak je rozkročená dá sa robiť kvantitatívne, kvalitatívne. Z mojich skúseností viem, že samozrejme sociálni antropológovia alebo etnológovia by trošku ohrňali nosom nad našimi kvalitatívnymi prístupmi, ale, ale v tej kvantitatívnej oblasti tá, tam, tam si myslím, že pri všetkej úcte je, jedine psychológovia zrejme majú rovna, rovnaký, rovnaký záber ako sociológovia. Čiže tá, tá, tí, tí tá metodológia je, je široká, podľa môjho názoru aj, aj teda ťažká na začiatku, čiže prekúsať sa cesto je, je pre niektorých nepríjemné. No a čo, čo pre mňa, keď hovoríte, že čo ja vlastne skúmam, ja, ja si myslím, že to, čo ja robím v živote, je vlastne politická sociológia. Niečo na rozhraní politológie a sociológie. Vždy som si tak robil sám zo seba srandu, že som najväčší politológ medzi sociológmi a najväčší sociológ medzi politológmi, Ale toto to iba ako samozrejme zo strany, pretože vždy, keď sa dostanete niekde na hranu dvoch disciplín, tak, tak uh, máte tú výhodu, že máte možnosť nazerať veci širšie, ale zároveň máte jednu nevýhodu, že vás vlastne potom kritizujú zo všetkých strán, lebo
2: uh-huh.
1: majú všetci, op- a možno aj oprávnený pocit, že to nerobíte dostatočne do hĺbky. No, to, to, to je trošku ako prekliatie, keď sa dostanete na hranu. No a ja, ja teda priznám sa, že keď, keď skúmam sociológiu na tú otázku, že č, č, ako to robím, tak samozrejme, že platí, že človek vychádza z nejakej paradigmy, ktorá mu je vlastná. A, a sa veľa sa hovorí o tom, že tá funkcionalistická paradigma je niečo, čo si osvojili všetci sociológovia, dokonca aj tí, ktorí s tým nesúhlasia. Aj a niečo mi to pravda. Sociológovia vždy hľadajú vlastne ako keby funkcionalitu. Prečo veci fungujú práve takto, to a nie ináč. ako uh-huh. funkciu pl- 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 plní uh, uh, v tom celku, v tej spoločnosti. A dokonca to robia aj tí, ktorí uh, s, s tou paradigmou možno v niečom nesúhlasia. Ja, ja, sa, ja sa priznám, že ja, ja som sa za tie roky možno ďaleko viac posunul, posunul k tomu, že, že vnímam spoločnosť, a možno aj preto, že som sám v mládežnických rokoch bol herec, tak ja som začal vnímať spoločnosť tým Goffmanovským pohľadom, že spoločnosť je proste divadlo že jednoducho stojíme na rôznych pódiach, hráme, hráme svoje, svoje roly a tie neustále meníme.
0: Musíme to potom vlastne vrátiť vlastne k Shakespearemi od toho Goffmana ešte.
1: Áno, a tým vlastne tá spoločnosť ako vlastne reprodukuje, lebo my neustále musíme ako keby odhalovať tú pretvárku, ktorú, ktorú ľudia, ľudia v nej majú, no a aby sme pochopili ich motiváciu. Čiže či vlastne je to niečo, čo teda, na čo ja som si zvykol, že vlastne neustále sa snažím, vlastne pri analýzach odhalovať, odhalovať to pozadie, ktoré, ktoré, ja v tomto vlastne sa vraciam k takým, takým tým starým sociologickým tézam, že všetko má svoju manifestnú funkciu a latentnú, áno, niečo, čo sa manifestuje navonok, ale potom je tam nejaká latentná, ktorá je uh-huh. za tým pr- krytá. A vlastne, keď, keď to odhalujem, tak vždy sa na to snažíme ísť práve cez tú analýzu, analýzu takú go, trošku goffmanovskú. No, čiže tým som vlastne, tým som vlastne priznal, že podlieham s vodom tej interpretatívnej sociológie a že vlastne ten štrukturalistický prístup v niečom, aj keď ho vlastne stále v sebe mám, tak, tak predsa len nie je mi ten najsympatickejší.
0: Si myslím, že poslucháči asi už teraz môžu pomaly tak začať kresliť ten obraz o tej sociológii a ja to doplním. Ďalšou otázkou, že aj ste to už trošku načrtli a možno to v niečom otvorí takú tú základnú kontroverziu ohľadne sociológie, že že hovorí sa, že sociológia ako súčasť niečoho, čo by sme mohli nazvať, že prírodné vedy, ako niečo exaktné, i keď je tam tá podkategória spoločenské vedy, no ale tak tam tá exaktnosť sa stále chce držať, tak sa hovorí, že, že skúma nejaké tie, tie spoločenské fakty. A teda, že čo to znamená, že ich skúma, že či ich odhaluje, alebo tak. No a z toho vyplýva, že ak by sme uznali, že existujú nejaké takéto spoločenské fakty, tak potom ako veda uh, sa snaží pozrieť na isté nejaké zákonitosti, ktoré tieto fakty nejakým spôsobom spájajú alebo tie zákonitosti, ktoré z týchto faktov vyplývajú. V podstate vidíme tam takú tú klasickú linku tej, tej vedeckej, metódy, že popísať nejakú tú zákonitosť. No a moja otázka potom k tomuto je, že poprvá, že, že či vôbec s týmto súhlasíte? Že existujú v spoločnosti nejaké fakty, čo by sme mohli nazvať tak, tak v úvodzovkách, že nejaké že pravdy o spoločnosti, z ktorých potom vieme vyvodiť nejaké zákonitosti ktoré, keď pochopíme, tak vieme nejakú spoločnosť reformovať k lepšiemu. Čiže s týmto súhlasíte? A potom druhá otázka s tým spojená, že či tieto fakty o spoločnosti, že či sú nezávislé od ľudí, ktoré ktorú spoločnosť tvoria. Že či vlastne tá spoločnosť je ustavičný, nejaký derivát o tom, čo si o nej ľudia myslia, alebo že či je spoločnosť niečo od ľudí nezávislé, niečo, čo sa riadi vlastnými nejakými zákonitosťami a tí ľudia sú iba nejakou jej súčasťou nejakého toho pomyselného sveta, nejakej tej reality, no a už sa musia v tom nejako naučiť plávať. A čím lepšie spoznajú teda, že koľko zákonitostí tam je, v úvodzovkách prejdú ten plavecký výcvik, tak tým budú môcť lepšie proste žiť v tej spoločnosti. Čiže no, veľa otázok som dal, ale uvidím, ako sa s tým popasujete.
1: No áno, otázok ste dali veľa. So- sociológia ako veda o spoločenských faktoch. Priznám sa, ja to, už, ja to už tak neberiem silne a teraz to je veľmi odvážne toto tvrdiť, lebo tým vlastne sa trošku staviam proti klasikom sociológie, uh-huh. konkrétne proti Emilovi Durkheimovi. Ktorý, ktorý vlastne s, s touto tézou prišiel, no ale tak to už je, to už je teda ve, veľa rokov, by som povedal, okolo nejakých 130, možno 120. Ale, ale začnem tým, že poprvé, spochybniť uh, niektorých klasikov sociológie dnes paradoxne nie je až také ťažké. Poprvé, spoločnosť, uh, a to, to nie je zlom, že, že oni by sa mýlili, ale poprvé, spoločnosť sa dneska opäť zmenila, kým oni vlastne reagovali na premenu tradičnej spoločnosti, na modernú a snažili sa opísať tú modernú. Dneska my sa dostávame do fázy, kedy sa tá moderná spoločnosť vlastne už zmenila do spoločnosti neskorej moderný, alebo keď chcete postmoderný. A opäť má iné zákonitosti svojho fungovania, ktoré my máme dnes ďaleko, ťaž, ďaleko ešte väčšie problémy opísať, ako títo klasici sociológie. Sigmund Baumann píše o tekutej modernite. Ano, uh-huh. Proste tečie nám to cez ruky a nevieme to vôbec uchopiť, ako keby sme chceli nabrať piesok do rúk, ale proste on sa stráca. Čiže to, to je jedna vec. No, druhá vec je tá, že veľká časť klasikov sociológie trpela tým, čo sa volá metodologický nacionalizmus. Uh, oni vlastne opisovali spoločnosť bez toho, aby odstivo reflektovali, že opisujú vlastnú spoločnosť. Uh-huh. Mark Weber písal o... bol oslnený byrokrat, byrokraciou a jej dobrým fungovaním. No dobre, ale to v skutočnosti písalo o nemeckej uh, byrokracii. Bol by naozaj taký nadšený rúskou byrokraciou alebo byrokraciou, ja neviem, nechcem, nechcem poukazovať na nejaké menej fungujúce štáty v tomto. Uh, alebo Ezra Park písal o zákonitostiach vývoja mesta, napríklad je ktoré sa dramaticky rozvíjalo na konci 19. storočia. No ale on v skutočnosti opisoval americké mesto, neopísal európske mesto. Ano. Ale nikto to nepriznal, už mal pocit, že vytvára nejaké celkové pohľady na, na mesto. Alebo, a takto Durkheim písalo o anómii. No skutočne by písalo o anómii ako o sprievodnom jave modernej spoločnosti niekde v Mongolsku, ktoré bolo tradičné, no nepísal. Čiže vlastne tí ľudia veľmi málo reflektovali túto dimenziu. No a tým pádom pre mňa je ako to, nie je až taký problém spochybniť to, čo konkrétne aj na, celej, na celom sociologizme, ktorého, ktorého vlastne zakladateľom Durkheim bol, bolo to, že že vlastne on tvrdil, že vlastne osobnosť jednotlivca bohľcuje osobnosť kolektívu. Uh-huh. Vlastne stále hovoril o, o fakte sociálnej väzby každého človeka, ktorá sa jednotlivcovi namúcuje. My máme dokonca po tých hrôzach 20. storočia aj trošku problém sa vyšlovovať k tomu, že nejaká, nejaký kolektív, keď chcete národ alebo aj uh-huh. nejaký iný kolektív, že by mal svoju osobnosť, svoju dušu. Áno? Určite môžeme hovoriť z psycho, ja by som povedal, psychologizujúceho pohľadu, že, že rôzne skupiny uh, môžu mať nejaké svoje archetypy správania, áno? Ne, nejaké typické hodnotové orientácie, ale, ale nehovoríme o duši. Hej? To, na, nacionalisti boli tým známi a sú, že hovoria aj, aj dnes ešte o duši slovenského národa. No nie, slovenský národ nemá žiadnu dušu, to je proste nezmysel. Takže napríklad toto je ko- konkrétne to, prečo, prečo ja by som o tých, e, celú tú teóriu sociologických faktov od uh-huh. dneska a, a problematickú v spoločnosti neskorej moderny.
0: Asi tu sa podsúva taká otázka, na možno to dovysvetlí, že aký je rozdiel medzi spoločnosťou a štátom?
1: <laughs> uh... No tak to teraz začíname náročnú debatu. <skrý> štát, <skrý> orga, ano, sú rôzne pohľady na štát organizované, organizované násilie, ale nie tak štát samozrejme toho svojho hegemóna môže mať rôzneho, no a v, v tom modernom štáte sa v modernom štáte sa stal tzv. ľud. Uh-huh. Ale, ale problém je, že pod ľudom sa myslí všeličo v rôznych kontextoch. Uh-huh. No, v strednej Európe sa ne národ. Čiže my sme, my sme začali vytvárať vlastne národné štáty, ktoré, kde hranice etnicity sa mali rovnať hraniciam administratívnym. Uh-huh. Uh, to, to pochopiteľne ako v toho Všetky, všetky genocídy a, a, a vojny, pre, presne z nepochopenia toho, že vlastne takto to nie je musí byť. To je mimochodom vlastne téza, ktorá je natoľko, natoľko samozrejmou až banálnou pre väčšinu ľudí, že si svet vlastne nevedia ani inač predstaviť. Áno, je to v tom uh-huh. šuťovskom slova zmysle samozrejmý svet. A, a vlastne nevedia vôbec z neho ísť. E, Štát ale môže mať samozrejme svoju legitimitu opretu aj, aj o, o niečo iné. E, Kedy si to bolo samozrejme že niekto bol zboží boží vôle kráľ a, a teda mal svoj štát, lebo, lebo ho dostal takzvané z hora, alebo, alebo vzniká dohodou nejakej, nejakej skupiny uh-huh. ľudí, možno teda, samozrejme etnické skupiny, pre mňa za mňa Švajčiarsko. No a, a, a my, znovu dodávam, my bohužiaľ sme si a v Strednej Európe teda viac ako kdekoľvek inde zvykli na to, že etnicita vlastne sa má prelínať s tým štátom. Uh-huh. A, a to bohužiaľ, teda musím povedať, je do budúcna čoraz ťažšie reprodukovateľné, pretože nech už tá spoločnosť je akokolvek tolerantná a otvorená, stále tí, ktorí nebudú patriť k tomu väčšinovému etniku, tak budú vlastne
0: spôsobovať nejaký problém, tomu, aj bez ohľadu na to, ako uh-huh. A spoločnosť je teda od tohto odlišná v čom? Že môže byť nadštátna?
1: tak spoločnosť ako nejak, nejaká kolektivita um, samozrejme, že môže, môže vznikať aj ce, cez hranice. Pochopiteľne máte, máte tra, dneska transnacionálne pohľady na to, že ako vlastne môže spoločenstvo veľ, veľmi takým ako extrémnym príkladom je, je diaspora. Ľudia, uh-huh. ktorí sú rozstýlení po celom svete a napriek tomu si udržiavajú vo svojich hlavách predstavu spoločenstva. Čiže ono inými slovami vlastne a tá spoločnosť, to je vlastne pek, pekný, pekná ukážka toho, tak tie konkrétne spoločnosti, niech teraz v širokom slova zmysle, sú vlastne pekným výsledkom sociálnej konštrukcie reality, že my sme si ich začali predstavovať, oni sa v tom procese predstavovania oni sa habita- ano, ich nejakým spôsobom habitualizujeme, osvojujeme si ich, a hmm. oni sa postupne inštitucionalizujú. Ale v momente, ako sa inštitucionalizujú, lebo my si začíname vytvárať inštitúcie, ktoré reprezentujú tú spoločnosť, tak vlastne tie, tá, tie inštitúcie za nás začínajú vytvárať nejaký tlak, ktorý my cítime. Uh-huh. No a v tom momente vlastne my to... Len ten tlak už je veľmi reálny. Čiže my potom vlastne máme pocit, že to, čo sme si vlastne vytvorili v procesoch konštruovania, to znamená, pozor, to nie je, že je to vykonštruované, to je iba výsledok tejho, toho sociálneho konštruovania, tak sa vlastne nielen javí ako reálne, ale on sa aj stane reálne. Uh-huh. Čiže každá spoločnosť je vlastne výsledkom procesov sociálnej konštrukcie, ale vo svojich dôsledkoch sa stáva veľmi reálnou. Áno, uh-huh. a si, vieme si ju tým pádom ako opmatať.
0: Je v sociológii prítomné niečo také, že mh, nejaké chápanie alebo že túžba proste pomenovať niečo ako také, že nejaké neohrábanie, to naznačím, že nadnárodná alebo nadštátna spoločnosť, proste niečo ako že ideálna spoločnosť, že niečo ako v, pomer, v protiklade, že, neviem, že že štát a boží štát, že niečo také, že tá spoločnosť, ku ktorej by sme sa mali dostať, že má v sebe sociológia niečo takéto? Že chce chce popísať nejakú spoločnosť, ktorá by bola tá jediná najlepšia spoložitie.
1: To to je zaujímavá otázka, lebo áno, mnohí, a nemyslím ba sociológovia, ale vôbec ľudia zo sociálnych vied, majú tendenciu opisovať tie dobre fungujúce modely. A vlastne robia to mnohí, ale ale zároveň platí, že pri popise spoločnosti veľmi veľa sociológov je stále ovplyvnených tou pozitivistickou paradigmou, ktorá vlastne káže nehodnotiť. Uh-huh. I, že, že jednoducho nebudeme sa vyslovovať, čo by malo byť, ale a dokonca ani nezhodnotíme to, čo je. Čiže, ale, ale ja viem, kam mierite tou otázkou. Áno, toto je... Toto je ja, ale ja by som to hodnotil ako trošku problém uh-huh. pre, pre sociológiu a pre sociológiu celkovo, že vlastne sa ľudia snažia vnúcovať zo so svojimi pohľadmi toho, ako by to malo fungovať. To, to možno ako nie je úplne šťastné. Ja, ja si myslím, že je dobré popísať realitu, sociálnu realitu a chludne ju aj zhodnotiť. Ale, ale to pravdu povediac ako dneska vedné disciplíny robia pomerne málo. Sociológia to robí veľmi málo. To, ja, ja napríklad to robím v, v, v rámci ľudných textov, ale tiež, to, tiež myslím, že mnohí to vnímajú ako veľmi kriticky, že to by vôbec v nejakom texte, ktorý má ambíciu byť vedecký, že by to tam vôbec nemalo byť.
0: Mhm, uh-huh. bo trošku som sa chcel tú otázkou posunúť často tak pripísujem k zakladateľovi sociológie, k francúzovi Augustovi Kontovi, ktorý žil na prelome 18-19 storočia a tam mám taký pocit a určite ma opravíte v tom, že či ten pocit má čo aj do nejakej skutočnej reality že on tú spoločnosť na konci dňa si nahrádzal slovom ľudstvo vlastne to, čo on tam mal v tom, že humanita ako také, že, že ten jeho záber bol taký, že, že, že cez, cez hranice, cez štáty taký úplne, že trans, taký globálny. No a v tom vlastne, že August Kumne príde veľmi zaujímavá osoba, že, že pre poslucháčov on mal teda ten, ten postup, teda ten pohľad na to, že ako ľudstvo spoznáva a tým pádom na základe toho, čo pozná, vie aj napredovať k lepšiemu žitiu. To má tie tri štádia, že to teologické, metafyzické a potom to pozitivistické. A s tým, že vlastne on na záver prišiel teda k tomu, že viac menej by ľudstvo sa malo organizovať ako spoločenstvo na nejakých štruktúrach podobných náboženstvu, ale malo by to byť vlastne od oprostené od hociakej koncepcie Boha, alebo nejakých tých metafyzických konceptov a malo by to byť vlastne uh, tie, nejaké, tie, tie pravdy by mali byť vlastne uh, vedecké, prírodno, prírodno-vedecké a tam sa, že pre mňa čo je tam fascinujúce a to je tá otázka, že, že nakoľko si myslíte, že dneska ešte sociológia má v sebe takýto nejaký ten prúd, že, že jej cieľom je ako keby sa pozrieť na spoločnosť ako ľudstvo keďže vieme, že kon samotný potom prišiel s tým, s tým konceptom náboženstva ľudskosti alebo náboženstva humanity, že to bolo veľmi zaujímavé. A to bolo veľmi preskriptívne, že, že tam naozaj on už šiel do takého sociálneho inžinierstva až. A že ako sa, ako sa s týmto dnešná sociológia vyrovnáva? Že ešte sú tam nejaké vplyvy, alebo odtrhla sa od toho, alebo ako to je?
1: Ja, jasne. veľmi zaujímavá otázka a Treba povedať, že on ten, on ten August Comte bol filozof, ktorý je považovaný za zakladateľa sociológie a o ňom sa samozrejme všetci študenti sociológie učia, ale prakticky nikto, nikto sa odvoláva. To je, to, to, to je, a keď, keď v niečom, tak to je to, čo som už naznačil, v takomto negatívnom slova zmysle, že on... On, August Cont vlastne urobil dokonca aj istú hierarchizáciu vedných disciplín uh-huh. a na, na vrchol tej optálnej pyramídy dal, dal sociológiu. No. <laughs> a to je samozrejme veľmi provokatívne dnes pre, pre všetkých ostatných, ale... A, a už som hovoril, že niektorí sociológovia majú tendenciu byť trošku sociologicky, imperialistickí a ukazovať, že no, my sme tí, my máme tú kráľovnú vied a, a vy ostatní ste pod nami. To tak, trošku, to tak trošku vyplýva, ale férovo treba povedať, že nebýva, nebýva reflektovaný uh, ako, ako, ako človek, ktorý by ešte vlastne mal čo povedať. On jednoducho snažil sa vytvoriť vedecký obraz sveta, veď vráťme sa, to je skutočne prvá polovica 19. storočia tvorí sa vlastne tie pravdy, ktoré prinášala dovtedy ten teologický pohľad na svet, tie, tie vlastne sa ukazujú vo postrevolučnom francúzsku mŕtve. Uh-huh. A zrazu, zrazu ale treba podať nejaký obraz sveta, a kom to hovorí, musí byť prísne vedecký. Uh-huh. Treba organizovať kooperáciu medzi vedami, a, áno, a, te, a v tomto zmysle, v tomto zmysle ten Komt uh, vlastne sa snaží zodpovedať na tú nepríjemnú otázku, že ak teda tú spoločnosť nevieme, nevieme opísať uh, metódami, ktoré, ktoré boli v podstate jednoduché, vyplývali z nejakých jednoduchých teologických práv, tak ako ju vlastne máme opisovať? Je? No a on prvý, on prvý teda prináša také tie jednoduché tézy, o spoločenskej dynamike a o spoločenskej statike, ktor- ktor- ktoré vlastne v rôznych podobách sú rozvíjane neskôr, aj keď uh, ni- už ani ne- nepriznávajú, že vlastne sa inšpirovali kom tom. A zrejme už sa ani neinšpirovali, lebo to uh-huh. sú veci, ktoré, uh, ktoré vlastne už iba idú v tej, v tej línii toho odkúzleného sveta. Uh, filozof- pozitívna filozofia uh, má byť naprosto oprostená od nejakých infantilných predstav uh, o spoločených všetko iba to, čo vieme precízne smerať, e, tak iba to má byť základom nášho poznania. Uh-huh. A dnes samozrejme, že pre, a sám som to dokumentoval, že ja mám trošku skepsu k tomu. E, ja vidím, že proste ľudia, ľudia vedia byť ohromne e, neracionálni niekedy a, a treba ich skúmať aj v tej neracionalite. To, to vlastne Comt e, vtedy zrejme nepripúšťal začiatkom uh-huh. 19. storočia ľudia môžu byť aj sa správať úplne nelogicky napríklad.
0: Pokračuje ešte v dnešnej sociológii, tá taká intuícia, taká kontovská, tá, je ja to tak volám taká, že, že, že prvo sociologická, že, že presne že to, čo on chcel na to poukázať, že spoločnosť má nejaké zákonitosti a tie vieme vyskúmať. A tie, keď budeme vedieť, tak proste budeme tu vedieť spoločnosť posúť niečomu lepšiemu. Že toto už sa úplne že odpustilo dneska? Že sa nejako berie, že, že spoločnosť, tu, spoločnosť tam tie zákonitosti ak vôbec sú sú nejako neporovnateľné, že všetko je to nejako relatívne v na tú dobu a to miesto. Že toto už tam nie je dneska v sociológii ako ambícia?
1: Je toho čoraz menej a ono to malo veľké, veľmi masívne pokračovanie v paradigme, ktorá bola zrejme najurčujúcejšou v 20. storočí, štruktúrálny, ako štruktúrálny funkcionalizmus. Uh-huh. Uh, Parsons, Merton a ďalší hľadali tieto zákonitosti uh, a, a chceli a vlastne ono to malo také opodstatnenie v tom, že podobne ako Comte, podobne ako Durkheim, chceli, chceli jednoducho sociológiu mať exaktnou vedou a vedou, ktorá bude naprosto nespochybniteľná, podobne ako sú nespochybniteľné vedné disciplíny v prírodných vedách. Ja mám skepsu k tomu, pretože my narávame, my narávame jednoducho s ľuďmi, s ľudským faktorom a no, ten sa mení. A, a vôbec nemusí byť racionálny to je neustály príbeh toho spochybňovania sociologických výskumov, že výskum bol urobený zle, no tak určite sú aj také, ktoré sú urobené mm-hmm. zle, to je samozrejme, ale jednoducho ja za tým vždy vidím takéto nepochopenie, že no v priebehu dvoch týždňov ľudia zmenili svoj pohľad, alebo že mm-hmm. ľudia, ktorí povedali na vaše otázky, vám klamali, alebo niektorí dokonca nerozumeli otázke, no tak, ale nechceli vyzerať nekompetentní. no tak už niečo povedali. Uh-huh. A tak ďalej, tých, tých vysvetlení, ako je veľa. Proste, ľudia uh, sú a ako hovoril Verich, väčšinou hovada. No tak, ale nie, to si to robím, ako... <laughs> hovorím, to je, no. Proste, ľudia nie sú racionálni, nie sú rovnako dobre vzdelaní. Pre, Preto ja mám istú skepsu k tomu. Čiže ono, to, čo ten Comte, aby som sa vrátil ku Comteovi písal, predsa veľmi pekne rozvíjal potom v nejakej podobe, napríklad, Talcott Parsons, ktorý vysvetľoval vlastne akúkoľvek dynamiku v spoločnosti tým, že jednoducho sa tá spoločnosť vychýli zo svojej rovnováhy a vlastne snaží sa vrátiť do tej rovnováhy. A keďže je neustále tá moderná spoločnosť vychýlovaná zo svojej rovnováhy, tak ten spoločenský pohyb vlastne môžeme vysvetliť tým, že ona sa snaží niekam vrátiť, kde sa bude cítiť ako keby dobre v rovnovážnom uh-huh. stave. No, tam po, ako výložene počujeme myšlienky konta. A, a je to stále ten istý príbeh. Ano? nájsť zákonitosti, podľa ktorých, podľa ktorých sa spoločnosť, spoločnosť riadi. No a všetky, všetky prístupy interpretatívnej sociológie vlastne na toto, na toto reagovali v tom smysle, že na rozdiel od konca 19. storočia a v prvej polovice 20. storočia ako keby spochybňovali, niektoré dokonca priamo odmietali, ten determinizmus, ktorý vidíme v tom, že keď sa niekto nejako správa, tak je to determinované niečím. Naturalizmus hovoril o tom, že je to determinované napríklad jeho rasou alebo etnicitou. Alebo je to determinované determinované tým, že spoločnosť má nejakú, nejakú, nejakú svoju dušu a tak ďalej. No a tá interpretatívna sociológia hovorí, že nie, že ľudia sa proste správajú v spoločnosti tak, ako, ako to vyplýva z ich momentálneho poznania a, a, a na základe toho vlastne ak, aké, aké možné, mož, napríklad ja by som zase povedal s tým Goffmanom ako je im umožnené hrať rôzne role, alebo niektorí uh-huh. môžu v tých roľách obmedzovaní iba na jednu, na dve a, a tí ľudia sa s tým snažia nejako, nejako vyrovnať.
0: Možno tak parafrázujem, aj keď vlastne, no aj nie tak parafrázujem, prehodím tu. Tú, uh, tú pochybnosť, ktorú mal Kont do otázky, že nakoľko si myslíte, že dnes sa pripúšťa, že Kont tam kritizoval, alebo teda považoval za prekonanú že teológiu a filozofiu, že nakoľko podľa vás tieto dve, nazvem to, že veci, neviem, disciplíny, <súdňujem> nenazvem ne, 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 ne to, že vedou, že ako tieto veci sú v dnešnej dobe, o, nakoľko sú zdrojom informácií, čo do spoznávania spoločnosti, v ktorej žijeme, s cieľom žiť lepšie v tej spoločnosti. Že je berie dneška, dnešná sociológia, alebo sú nejaké vetvy sociológie, ktoré by napríklad boli, že, ja neviem, že pre nás je naozaj filozofia zdrojom nejakého poznania z istej oblasti, alebo že pre nás je teológia istého druhu istým zdrojom poznania. že Je tam nejaké prekonanie toho konta, tohto jeho pôvodného tvrdenia?
1: To, to je veľmi zaujímavá otázka. Ja s takým úsmevom konštatujem, a teraz môžem niekoho nahnevať, ale ja to potom hneď aj opravím, že teológia a filozofia v mnohom sú prekonané. Z filozofie, viete, no, tak niekto by mohol argumentovať, že pod Wittgensteinovi už zostalo iba filozofické dedictvo a, a že filozofia sa postupne od starovekých Grékov vyprázňovala, vyprázňovala, odchádzali z nej rôzne rôzne vedné disciplíny, až vlastne zostali iba dejiny filozofického myslenia. Uh-huh. A z tých nepochybne dnes čerpáme. Ale teraz, keď som niekoho nahneval, no tak to isté ale dnes ja vidím na sociológii, že sociológia sa postupne vyprázdňovala, odchádzali rôzne, rôzne vedné disciplíny a niekto by povedal, že ešte v minulosti zostala aspoň tá ale vlastne aj tá už odišla Takže v niečom, v niečom ako zostáva, zostávajú dejiny sociologického myslenia a dnes vlastne sociológiu je otázne, že či vlastne máte, lebo uh, dnes máte proste jako genderové štúdia, migračné štúdia, ktoré vlastne sú všetky veľmi multidisciplinárne a keď ich chcete robiť, tak, tak musíte byť odborník aj na právo, aj na, aj na mhm. politologii. Na tá sociológia sa sa vlastne veľmi podobne vyprázdnila ako filozofia. A mimochodom má to závažný dopad aj do toho, ako je populárna. Keď ja som začínal štúdium sociológie, tak to bolo bolo niečo také sexy. Všetci chceli byť sociológovi, lebo aj aj, aj vo filmoch amerických vždy ukazovali sociológov v takom príťažlivom šate. No a dnes to tak už vôbec nie je. Dneska v pragmatickej dobe ľudia idú študovať predovšetkým politológiu a chcú študovať sociálne vedy. A tá sociológia je príliš abstraktná, príroka. Stále sa, stále sa študenti pýtajú, že a čo s tým budeme robiť, keď si vyštudujeme sociológiu. Ja som im vždy odpovedal, že no, nevieme, čo budete robiť, ale by to že to budete robiť lepšie ako tí ostatní. A to je dôležité. Kdekoľvek budete, tak váš pohľad bude natoľko široký a natoľko v niečom príťažlivý, že, že vy to budete robiť lepšie ako tí, ktorí budú mať tie obzory, obzory úzke. Ale oni to vlastne neberú, tí, tí mladí ľudia. Čiže v konečnom dôsledku tá sociológia dneska má problémy všade vo svete. V Amerike je čoraz menší záujem o katedri sociológie. To isté sa deje v Európe, Uh, takže ja sa bojím, že sociológií sa, akým úsmevom to hovorím, uh-huh. na posledných 10 ročí stalo presne to isté, čo filozofia.
0: Ja by som to mohol už iba s úsmevom nesúhlasiť, lebo fil- filozofii sa to síce stalo s ranným Wittgensteinom, ale chudák Wittgenstein potom po svojej uh, neskôršej fáze opätovne dal filozofii, čo to dočinenia. Ale, ale áno, že, že, že v tomto to je... Um, tá interdisciplinarita, mňa sa aj na filozofii vždy páčila, že raná filozofia vlastne bol niečo ako chodiaca univerzita. Že ten raný filozof tým, že ten rozstýl toho poznania bol oveľa menší, tak to bol akože nejaký protovedec, to bol proste tam, 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 že, že, že bolo to úplne, že skôr tá... Problém to dneska, čo vnímam, je, že je veľmi náročné špecifikovať, čo z každej disciplíny je to nevyhnutné pre nejakú ten holistickejší proste prístup k nejakému tomu poznávaniu a tam potom ten skepticizmus, ktorý, ktorý, ktorý z toho pramení. A ešte niečo by ste chceli povedať k tomu, ako dneska ľudia vnímajú sociológiu, alebo prečo by ju mali ísť alebo neísť študovať a potom by sme sa posunuli k otázkam od našich poslucháčov.
1: Hmm, viete, čo nie je takto? Že nebu, ja, ja sociológiu nechcem propagovať, aby ľudia išli študovať, lebo ono, ono tak teraz poviem tak trošku negatívne, ono je to trošku prekliatie, lebo, hmm. lebo ako sociológ Teraz to bude vyzerať, že človek sa chváli, ale, ale naozaj ja mám veľmi často pocit, že sociólovovia zvyknú vidieť veci trošku v širších súvislostiach. Uh-huh. A ono to je vlastne ako nepohodlné, to je, je to obmedzujúce. Dokonca vám to e, úplne uberá možnosti rozhodovať sa vo svojom živote, lebo vidíte uh-huh. v širokých súvislostiach. E, to znamená, my ako technokrati sme úplne nepoužiteľní. Technokrat sa rozhodne bez ohľadu na nejaké dôsledky tu a teraz. Sociológovia väčšinou to nerobia. Pre, preto bývajú veľmi zlí v napríklad, decíznej sfére. Uh-huh. Čiže tá sociológia, ja by som tvrdil, že v niečom vlastne je aj prekliatí. A, a je prekliatí ma aj v tom, že síce môžete byť intelektuálne zaujímaví pre niekoho, ale zároveň, keď sa riešia problémy, tak uh, vy príjdete ako sociológ a vlastne ide s vami taká tá aura, že vy ste ten, kto to prišli kom, prišiel komplikovať. Nie som to uh-huh. dokonca... Stalo, že sa niečo riešilo a ja som prišiel a začal som hovoriť, že áno, že toto je zaujímavý prístup, ktorý ste zvolili, ale... na no vtedy sa ozvali ľudia, že no tak už je tu sociológ už to zase budeme. <lým>, áno, že so- sociológia a... má podobnú auru ako filozofia. Áno, čiže, to, čiže my sme tí, ktorí veci komplikujú. Čiže ja neviem, že či... Čiže ono je to také... Na, na to človek asi sa musí trošku narodiť, m- mať predispozície... Aby, aby s týmto sa vedel vyrovnať, aby to pre neho bolo e, zaujímavé uh-huh. pekná, pekná výzva, životná, by som povedal, také životné prekliatie. A, a pod, potom sa tomu treba ako oddať, samozrejme. E, ale ale pokie, pokiaľ teda človek je, ako by som povedal, e, hľadá, hľadá to poznanie a je to to, čo v živote je pre neho to najdôležitejšie, no tak potom, potom áno, prečo, prečo neísť sociológiu študovať, je to, je to vlastne ako životný štýl svojím spôsobom.
0: Uh-huh. So, študuje sa v rámci sociológie, teda ja teraz neviem, že či na bakalárskom, magisterskom ktorom úrovni, je tam filozofia?
1: Takto, ako ktoré, ako ktoré školy. Ja poznám sociológie, kde veľmi podobne ako u politológu, oni čítajú povedzme Platóna a Aristotela. Uh-huh. Uh-huh. A pozná, poznám, e, videl som sociológie, ktoré jednoducho nemilosrdne vhúpnu do sociológie cez komta. Uh-huh. A napriek tomu, že Komt sám bol filozof, tak je tam nejaká, nejaká refleksia. Nie, väčšina študentov sociológie tak vie povedať, že komt e, bol žiakom San Simona, ale tak v skutočnosti nevedia, nevedia, kto bol San Simon. No. <laughs> <todatujem> eh, teraz som si premietol, ja, ja som absolvent Masarykovej univerzity a, a teda pri, priznám sa, že tej filozofie bolo menej a keď, tak častokrát tak veľmi, eh, som povedal, na preskáčku sme sa k tomu vracali, povedzme, keď sme otvárali otázky frankfurtskej školy, no taký človek berie Adorna, Horkheimera, Markúzeho, tak sa nevyhnutne vracia k filozofii.
0: Áno, áno, áno. Ja sa aj preto pýtam, že v rámci filozofie je aj taká odnož, napríklad jedna z tých prvých, čo mi napadne, je sociálna ontológia, čo je presne tá otázka, že čo to znamená pre spoločnosť, že existuje, alebo že akými spôsobmi existuje spoločnosť a tam sú všelijaké možné veľké zaujímavosti. Čiže že by som určite, že ak na sociológii, na Slovensku, alebo kdekoľvek by som určite videl potrebné mať tam nejaké základy, základy filozofie.
1: Um, no to sme sa teraz dostali ešte už, už vzdelávaciemu procesu ako takému. Ja by som tvrdil, že pre sociálne vedy, bez ohľadu na to, že či tí ľudia budú potom pokračovať ako politológovia, sociológovia, uh, sociálni antropológovia, na začiatku by, podobne ako to býva na Liberal Arts Colleges, tak. by mali kýtať veci z uh, filozofického dedictva. Ja mám jednu skúsenosť, ja som si tým neprešiel na škole. A potom som mal to veľké šťastie, že e, som absolvoval dve e, le, letné školy New School for Social Research e, v polovici 90. rokov. Uh-huh. A tam zrazu e, sa mi pristáli texty e, od, od Platóna, Aristotela. A ja som sa cestoval navyše v angličtine, vtedy čo bolo pre mňa ako absolventa Ma- Masarykovej univerzity predsa len problematické, lebo to nie je ľahká angličtina tak zrazu, zrazu som sa cez to musel prekúsať. A až následne som pochopil po rokoch, ako veľmi mi to dalo. Okay. Ja, takže ja by, ja by som naozaj propago, propagoval to, že prvý, prvé dva roky by sociálne vedy mali byť spojené a, a tie ľudia by mali povinne prejsť spoločným čítaním klasikov, lebo, lebo ináč, sa, ináč sa v tom stratia. Takisto ako ja som, ja som ja spomenul tú frankfurskú školu, vôbec nebudem klamať, že že keď som prvýkrát čítal autorov frankfúrtskej školy, tak som sa v tom beznádejne
2: strátil.
1: Uh-huh. Áno, to bez A som presvedčený, že som sa v tom stratil preto, lebo som mal v tom čase chabé základy filozofie.
0: To ja tak môžem iba tak veľmi pokorne prihriať polievku, že možno tento podcast sa snaží o také doplnenie základom mm-hmm. ľuďom, ktorí už nie sú na výške, ale uh, hej, tiež tam vnímam podobne. Ja som mal, moja skúsenosť bola, ja som začínal s politológiou, a vlastne tam som sa stretol aj so sociológiou a vlastne však to boli v Taliansku to volali politické vedy, čiže ja som vlastne robil politické vedy. A tam bolo tej filozofie dosť málo a bola iba taká veľmi veľmi okrieštená tým. A vlastne až neskôr ako som sa dostal k filozofii tak hlbšie a širšie, že začali veci dávať viacej zmysel. Že vlastne prečo sme aj. Teda ak je tá otázka naozaj pochopiť tú modernú spoločnosť a tú modernitu, postmodernitu, tak veľmi dobré pozrieť sa, ako sme sa k tomu celému dostali. Prvú otázku máme k niečomu, čo sme sa už bavili, ale asi, aby sme to možno dali ešte do lepšieho obrazu. Jaro sa pýta, je sociológia exaktná veda? Aké sú prínosy a úskalia neexaktných odborov, ak je sociológia neexaktná? Je v humanistických vedách cítiť tlak, aby sa exaktnili? Čiže takáto... Veľa, veľa otázok stu, poprosím stručne.
1: Stručne. Už sme o tom hovorili... Sociológia chce byť exaktnou a celé svoje dejiny vlastne trpí tým, ako množstvo ľudí sa snažilo urobiť z toho vedu, ktorá by bola nespochybniteľná za akýchkoľvek okolností. Uh-huh. Sociológia ale býva spochybňovaná. A e, treba povedať, že nemôže byť úplne jednoznačne exaktnou v tom zmysle, že narába s veľmi premenlivým predmetom skúmania, s ľudským faktorom a e, jednoducho v tej fyzike, keď odmeriate niečo tými istými metódami, tak stále dostávate ten istý výsledok. Uh-huh. Sociológie nie. A tr- veľmi tým sociológia trpí a musím povedať, že e, veľmi často vyhráva taký ten pozitivistický, kvantitatívny pohľad na, na sociálnu realitu, ktorý podľa môjho názoru vyprázdňuje sociológiu a uh-huh. stáva sa dokonca to, že niektorí zo sociológiou veľmi presne a sofistikovanými metódami merajú naprosté nezmyslí. Uh-huh. A áno, to je taký, dokonca, alebo sa do, niekedy stáva to, že ľudia mer, merajú E, ako em, empíria sa považuje za, za úžasnú, teória sa odvrháva, no a vzniká z toho taký ten, nazve, nazveme to vulgárny empiricizmus. No uh-huh. Čiže v, to, v tomto zmysle tlak na to, aby sociológia bola exaktnou je obrovský je aj znútra sociológie a ja tvrdím, že sociológia tým nesmierne trpí.
0: Uh-huh. Čiže záver je taký, že nemôže byť a musí sa s tým zmieriť, že byť úplne exaktná?
1: Musí sa snažiť byť čo najexaktnejšia, ale, ale nemala by trpieť tým, že, že bude spochybňovaná proste fyzikmi a chemikmi, uh-huh. ktorí majú to šťastie, že ju jednoducho vzkúmajú, ke sa to stále správa, rovnako keď sa dáte v tom istom objeme.
0: Áno. Andrej sa pýta, či a ako sú osoby ako Platón a Aristoteles stále relevantní pre našu súčasnú slovanskú politickú scénu? Platonári Plato, sa povedať Súčinska zazneli, takže som zvedavý na to. Tú...
1: Úplne z hodové tej. No sú, rele, sú relevantní v tom, že, že ce, celé to filozofické dedičstvo sa vlastne nejakým spôsobom vracia, vracia k, tomu, k tomu ich dedictvu. Keď sa, keď, ja to teraz ako veľmi zovšojobecním, ale to je, to je tak, ako keď vo filozofii máme Dve, dva pohľady na prírodzenosť človeka. Áno. Jeden, jeden, ktorý hovorí, že ľudia sú, sa rodia dobrými, ale zlá spoločnosť z nich robí prípadne kreatúry. A, áno, a, alebo úplne, úplne iný pohľad, že, že nie, ľudia nie sú od prírodzenia dobrí a preto sú tu inštitúcie kultúry, spoločnosti, ktoré ich vlastne musia držať na úzde. Uh-huh. Hey, no to, to máte proste dve tradície, ktoré v rôznych podobách vlastne rozoberá každý z filozofov sa nejakým spôsobom s ním snaží vyrovnať. Uh-huh. A, pre, a presne toto je o, o Aristotelovi a Platónovi, že to, čo oni nakúsli, tak vlastne sa s nami vlečie a, a silne to ovplyvňuje aj rozmýšľanie súčasnej sociológie v rôznych podobách. No. A, ale áno, Práv, pr, práve preto to treba mať načítané a drvivá väčšina to nemá načítané. Aj tí, aj tí, ktorí dneska robia zaujímavé výskumy, mimochodom, ale nie, nemajú to načítané. To, to je, je, mo, možno, že, možno, že v tej tradícii anglosaskej je áno, kde, kde ten dôraz na to je, ale ja, ja som pomerne skeptický v strednej Európe, že dnes, na, na Slovensku to podľa mňa majú načítané študenti. Takže...
0: Mm-hmm. Justína sa pýta viacer otázok a táto je vlastne hneď na doplnenie tej predchádzajúcej. V čom sa prekrýva filozofia so sociológiou?
1: <tým> v čom sa prekrýva? No, no obi, obidve, obidve vlastne ako reflektujú spoločnosť a správanie ľudí. To je v tomto Sociológia vyšla z filozofie svojím spôsobom, akurát sa s tými slovami Konta povýšila ešte nad filozofiu. Čo, čo, čo je teda veľmi odvážne no a, a znovu sa môžeme vrátiť k tomu že podľa môjho názoru dnes sa, sa obidve do istej míry vyprázdnili, že oni nám vlastne dnes vygenerovali vygenerovali desiatky a desiatky vedných disciplín a zostala už iba taká škrupina ktorej hľadáme odpovede častokrát z minulosti a to, toto, o filozofii si to netrúfam povedať až tak, až tak dramaticky, ale o sociológii áno, my máme tendenciu sa odkazovať, odkazovať vlastne na, na ľudí, ktorých pohľad už dnes nie je relevantný, práve preto, že, že tvorili v úplne iných podmienkach.
0: Mhm. Dostávame sa k otázke nacionalizmu a fašizmu. A otázka znie, existuje nejaký sociologický výskum? ktorý by popisoval a vysvetľoval vývoj extrémneho nacionalizmu a fašizmu na Slovensku? Ak áno, aké sú jeho závery? Uh,
1: možno je to viac sociálna psychológia ako sociológia, ale to, čo, čo, to, čo vysvetľuje rast extrémizmu asi najsilnejšie, je, je vlastne teória autoritárskej osobnosti, to, že jednoducho istí ľudia majú naprosto prirodzenú tendenciu hľadať silného lídra a je to vlastne kompenzácia, je to vlastne výsledok ich socializácie pod trestajúcou matkou, prísnym otcom. Je to vlastne výsledok istého typu socializácie, ktorej sa vlastne tí ľudia nevedia, nevedia zbaviť. A celý život vlastne vidia, vidia svet, jednými očami. V niektorých spoločnostiach je toho viacej, nie, niektorých menej. Na, na Slovensku ten výskum robil ešte v 90 rokoch v náväznosti na, na voľbu autoritárskych lídrov ako Vladimír Mečiar, sociolog Vladimír Krivý, a ten ukázal, že v niektorých regiónoch jednoducho tá objednávka na charizmatického lídra je nepomerne väčšie ako, ako inde. A ten charizmatický líder to samozrejme súvisí aj, aj, aj s tým autoritárstvom a, a samozrejme aj fašizmom. To, to, čo, to čo ale to vysvetľuje zo sociologického hľadiska tiež veľmi silne, to sú tie, také teórie ako teória anómie, vlastne normatívneho rozkladu spoločnosti. Ano. A to, to možno niekoho prekvapí, ale... Častokrát práve na toto sa zabúda, že keď sa skúpa netolerancia voči menšinám, antisemitizmus, tak to, čo to síti najviac, býva práve tá autoritárska osobnosť, ale hneď potom práve anomia. Nie? Proste to, že vlastne ľudia žijú v, v spoločnosti, kde sú presvedčení, že vlastne sú obklopení neprajnými kreatúrami, a no tak sa tými kreatúrami stanojú oni. Uh, a, ano, a, a vlastne prestávajú platiť pravidlá hry tak ako, tak, ako sú napísané na papieri. Ano. Takže áno, tie výskumy nejaké máme, ale je faktom, že keď sa bavíme o fašizme, nacionalizme, extrémizme, tak uh, v tých pohľadoch je hrozne veľa. Uh, jeden je takýto sociálno-psychologický, iný je napríklad ekonomický a ten, ten prestáva platiť mimochodom, uh, ktorý hovorí, vždy, keď príde vyššia nezamestnanosť, spoločnosť sa zatrasie vo svojich základoch, tak ľudia zneistení, ano volia rôzne problematické, autoritárske, nacionalistické strany. No a dnes sa ukazuje, že sa to deje aj v spoločnostiach, ktoré netrpia takýmito ekonomickými problémami. To je, čiže zrazu, zrazu sa ukazuje, že tá spoločnosť sa mení, že, že to, na čo treba dávať dôraz, je, je zdá sa, ten prístup sociálnej. Je, oso- osobnosť. Osobnosť, ktorá má isté predispozície nejakým spôsobom vnímať svet. Alebo dokonca, keby som to povedal takým fromovským spôsobom, osobnosť, ktorá, ktorej ochorelo ja. Je, proste, to, je, to je o tom od- odcudzení voči spoločnosti. Áno, lebo to je vlastne
0: choroba ja. Máme tu ešte otázku od Justiny. Či ponúka sociológia akékoľvek odpovede a rady na to, ako si môžeme zachovať a posilniť liberálnu demokraciu?
1: Hm, so, sociológia vlastne nie je bezprostredne, ale opäť sa vrátim k tomu istému, aj keď už, už som to hovoril. Skôr sociologické premyšľanie o svete, ktoré, ktoré je široké, ktoré, ktoré je reflexívne, malo by byť, tak by som povedal, že je v súlade s tým, čo tá moderná spoločnosť od človeka vyžaduje. A, a v tomto zmysle... A v tomto zmysle si myslím, že sociologické myslenie nevyhnutne vedie k tomu, že, že ľudia uh, rozmýšľajú o modernej spoločnosti uh, v tých, tých širokých liberálnych termínoch. Uh, a to nie je náhoda, práve preto, že konštatujem, že vlastne veľmi málo poznám sociológov, ktorí by boli neliberálni. Ano, že teda by boli nejakí veľmi vyhranení, konzervatívci, Skôr, to, skôr teda ľudia, ktorí sú sociológové, majú tendenciu byť veľmi stredoví alebo možno trošku orientovaní k sociálnym demokratom a socialistom. A možno to súvisí práve s tým, že sú to ľudia, ktorí veľmi citlivo vnímajú požiadavky na, na modernú spoločnosť, ktorá má
0: fungovať. No. Máme tu dve otázky od Mariana. Či si myslíte, že sa zo Slovenska stane do desiatich rokov liberálna krajina? Alebo sa to udrží taký ten nacionalizmus, konzervativizmus, ako sa drží na východnej Európe? Lebo ako si drží východná Európa?
1: A, a, v, odpoveď bude na prvý pohľad vyhýbavá, ale ja, ja to vysvetlím. Nie, nemyslím si, že sa Slo, Slovenska stane v tomto zmysle ako západ-európska, škandinávska krajina. A, tie, tie konzervatívne korene slovenské sú, sú veľmi hlboké, a, Čiže Slovensko bude, bude v mnohom kopírovať to, čo vidíme v regióne alebo dokonca na Balkáne alebo východnej, východnej Európe. Zároveň ale platí aj to, druhá téza, že Slovensko sa veľmi pomaličky liberalizuje. Je, je to krajina, kde teraz v tejto chvíli prichádza k masívnym hodnotovým posunom to znamená, ľudia, ľudia sa posúvajú od takéhoto konzervatívnejšieho videnia po všeobecnosti k liberálnejšiemu, v mnohých hodnotových veciach, civilizačno-kultúrnych štiepeniach, ktoré stále sú tu dôležité, ale akceptácia niektorých tém, niektorých skupín ľudí sa doslova v priebehu niekoľkých rokov veľmi zásadne mení. Čiže, čiže Slovensko, ak, to nebude, ak nebude krajina vystavená, Nejakej, nejakej dramatickej situácii, snahe o vytvorenie autoritárskeho režimu alebo, alebo nejakým medzinárodným tlakom, uh-huh. tak úplne sa bude posúvať k stále liberálnejšej, otvorenejšej krajine. Ale, ale pozor, ak teda niekto má predstavu, že, že Slovensko môže dospieť tam, kde je Holandsko dnes, No tak áno, ale to je ešte niekoľko generácií. Uh-huh. Áno, to, je, to je minimálne na dve, na tri generácie. Takže za 10 rokov, ja v prípade vývoja, ktorý, ktorý nebude teda rušivý, tak očakávam, že akceptácia mnohých tém a mnohých skupín bude narastať. Uh-huh. Krajina, a teraz budem hodnotiaci prvýkrát, krajina bude ďaleko príjemnejšia na život. Ale úprimne tiež to môže byť aj opačne. Pretože, pretože jednoducho ten tlak, ten tlak ktorý môže vytvoriť potenciálny autoritársky štát na isté témy môže znamenať aj, aj regres vidíme to a ja preto to hovorím, nechcem to aby to zostalo v takej všeobecnej rovine, veľmi dobre to vidieť v Maďarsku lebo na to zabúdame pri tých hodnoteniach to nie je len o tom že tá krajina v podstate prestala byť nielen liberálnou demokraciou, ale v podstate už prestáva byť demokraciou v tom právnom slova zmysle, ale, ale tam prichádza k obrovským hodnotovým posunom za posledných 10 rokov z relatívne tolerantnej krajiny, ktorá vykazovala by som povedal, tolerantnejšie postoje k rôznym témam, ako napríklad Slovensko, sa stala veľmi netolerantná krajina. Uh-huh. Tam, tam, Maďarsko prešlo vývojom, ktorý dá sa hodnotiť a zase budeme silne hodnotiť ako jednoznačný regres. No a, a áno, aj to sa môže stať koniec koncov na Slovensku a v prípade Maďarska to bolo podporené aj tým, že nezabudejme za posledných 10 rokov, z Maďarska odišlo pol milióna ľudí. A som skoro presvedčený, že odchádzali tí, ktorí práve boli, boli veľmi otvorení, keď chcete, západní, liberálny, Takže vlastne oslabili tie pozície o to viac.
0: Čo si myslíte, že je hlavný dôvod politickej polarizácie na západe?
1: No a vrátime sa k tej téme. Po, pocit veľkej skupiny ľudí, poprvé, že im niekto siaha na dôstojnosť a podruhé, e, pocit, že e, vlastne vzostup medzi, medzi triedny a med, ako sociálny vzostup sa zastavil. Uh, celá jedna generácia ľudí na západe, široko chápanom západe, keď chcete USA a väčšina západnej Európy, dnes má pocit a oprávnený pocit, že počas svojho života za posledných 20-30 rokov, ich život, že ich životný status sa nezlepšil, v lepšom prípade stagnuje. No a uh, ako, ako vieme vlastne z, z teórie, z prístupu sociológie, vždy keď široko koncipovaná stredná vrstva zakolíše a, a začína strácať pôdu pod nohami, tak vtedy, vtedy vlastne prichádza nejaké snahe o kontrarevolúciu. Proste mm. prichádza veľká nespokojnosť a tie demokratické režimy sa začínajú triasť. Nemecko od 30. rokov je najlepšou ukážkou toho. Zneistená stredná vrstva v panike začala hľadať rýchle riešenia. No a bohužiaľ vieme, ako to dopadne.
0: Matu otázku od Petra. Do akej miery podľa vás sociológia pomenúva a číta trendy nejakej doby. A s tým je spojená ešte otázka, že či si nemyslíte, že takým trendom alebo mainstreamom je dnes marxizmus?
1: No a ja som toho Marxa použil párkrát. Ja cítim v tej otázke to, že, že veľa sociológov je prirodzene tak lavicovejšie orientovaných a, a áno, musím povedať, že ja keď, ja keď som v kontakte so svojimi kolegami povedzme aj z anglosaského sveta, z Británie, USA, tak medzi nimi je tých tých marxistov naozaj veľmi veľa, skutočne mm-hmm. ako nadštandard, nadštandardne. V Británii dokonca je to, je to tak, takmer až pravidlo, to je... To je, ja keby som to mal vyjadriť numericky, tak to je určite po, viac ako polovica z mojich sociologických kolegov sú marxisti. Uh, no, či, či vie sociológia teda pomenúvať? Nie, nie, mne sa zdá, že so, sociológia vo všeobecnosti vie, uh, vie trafiť klinec po hlavičke. Ja nehovorím, že sociológovia mm. <laughs> konkrétny to to vedia, ale mne, mne, sa, mne sa nezdá, že, že tá vedná disciplína je v nejakej takej kríze, aby, aby nevedela, nevedela tie veci pomenovať. Niekedy je to také tušenie tieňa, ktoré, na ktoré nemáte e, dáta. A znovu sa vrátim k tomu Zigmundovi Baumanovi. Jeho, jeho tézy, hlavne v posledných rokoch, ako sedelo líc a, a teda písal jednu knihu za druhou, boli, boli nesmierne trefné, aj keď kvantitatívci vlastne stále sa pýtali, no dobre Zigmund, ale kde máš k tomu dáta? Uh-huh. To je taká potipologia. A ja napriek tomu by som tvrdil, že že on tie trendy pomenoval na, naprosto presne. Je, to je, uh, a to, to je vlastne to, čo, čo nám dneska v tej vede začína chýbať, že pri istých ľuďoch, ktorí, ktorí sú autoritami a, a jednoducho už sú braní ako autority, nevidím dôvod, aby museli podopierať svoje tvrdenia citáciami a, a tým, že budú všetko opierať o nejaký konkrétny výskum. Áno, uh, to po, po istom čase jednoducho... Tí, tí, ktorí sú dobrí v tej vednej disciplíne, jednoducho tie trendy cítia. Áno, a to, a to, áno, a v tej chvíli sa to stáva art, keď chceme, je, je to umenie. A ja, ja, v tom, ja v tomto mám celkom dôveru, že, že sociológia vie, vie zachytiť tie trendy. No. Ide o to, že koľký z tých sociológov tam nadprodukcia dneska je samozrejme veľká, takže pre ľudí, ktorí uh, nie sú v tom úplne zbehli, môže byť problém vlastne zodpovedať si otázku, na čo si po čom si Tú, ktorá je tá relevantná
0: literatúra. tu je ešte poslednú otázku, ktorú som zabudol, a to by mi bolo vyčítané, od Justiny, a to je taká chuťovka na záver. Je to otázka o Tomášovi Garikovi Masarykovi. A z nasledovne. Stretla som sa už viackrát s názorom, že historicky prvou osobnosťou sociológie bol v našich československých pomeroch Tomáš Garik Masaryk, keď napísal svoju dizertačnú prácu na tému samovraždy niekedy v 80. rokoch 19. storočia. Súhlasíte s tým, ak nie, koho by ste označili za prvého sociológa, sociologičku v Československu alebo Slovenskej republike?
1: Uh, to, to, je, to je veľmi, veľmi pe- pe- pekná otázka. Masaryk uh, určite patrí k jedným z prvých. On ako filozof, ktorý sa postupne vlastne posunul k sociológii, uh, nebol jediný uh, určite veľmi ako výraz, výraznou postavou, bola ta brnenská škola sociologická, ktorej dominoval Innocence Arnoš Bláha. A keby sme sa bavili... Čiže určite patrí k tým prvým. Uh-huh. Ma- Masaryk bol masívne inšpirovaný vlastne svojim súčasníkom Durkheimom. A, a tak, ako Durkheim napísal prácu o samovražde, napísal ju vlastne pod vplyvom tej práce Durkheimovej aj, aj Masaryk. Čiže, čiže on vlastne reprezentoval taký ten... Taký ten rozkvet prvotnej sociológie alebo niekedy protosociológie v celej strednej Európe. V Polsku to bol známy Florian Znanecký napríklad, hej, v, v, v Rumúnsku Rumunsku sociológ, ktorý sa volal Gusty. No a na Slovensku sa za, za takého protosociológa považuje Anton Štefánek z Ostalice. Mhm. Ktorý, ktorý by v dnešných časoch, ja si myslím, že bol hodnotený trošku širšie, že on robil tak trošku aj public policy, trochu filozofiu. A po, potom to... Slovenská sociológia sa, sa rozvíjala pod vplyvom českých profesorov na univerzite Komenského za Pravej republiky a potom za Slovenského štátu priamo vo výskumnom centre Matice Slovenskej. Tam boli taký pán Gula. Ale, ale stále teda to, to boli, musím povedať, že to boli tak v e, niečom, a nechcem byť akože zlý, ale tak úbohé začiatky, že v okolitých krajinách, v Maďarsku, v Polsku alebo v Rumúnsku, nehovorím teda o Českej republike, če, Českej časti, Československa. E, tá sociológia bola, bola už nepomerne ďalej. Čiže e, keď, keď budem ako veľmi prísny, napríklad na slovenskú sociológiu, tak, tak naozaj to na Slovensku e, začína až s ľuďmi, ako bol napríklad Aleksandr Hirner, v 60-tych rokoch. A potom tá uh-huh. slovenská sociológia aj si myslím, že mala pomerne slušnú úroveň na, na pomery strednej Európy. Ne, nebol by som zase až taký prísny. skôr mám také rozpačité pocity pri hodnotení rokov posledných. Uh-huh. V, porovnaní, v porovnaní aj s tým, čo je typické pre okolité
0: štáty. Dobre, ja si myslím, že to bola posledná otázka od našich poslucháčov, poslucháček, za ktoré veľmi ďakujeme. Tiež ďakujem Michalovi, že ste tu boli s nami v tomto rozhovoru, diskusii. Verím, že poslucháčom nechávame viacero zaujímavých myšlienok na zamyslenie. Ja iba pripomínam, že viacero tém, ktorých sme sa dotkli, napríklad téma ľudskej dôstojnosti, liberalizmu, slobody, sú témy, o ktorých som už na tomto podcaste hovoril, čiže ak pôjdete na www.pravidelnadavka.sk, pozrite si epizódy, tak to tam nájdete, alebo na našej facebookovej stránke Pravidelná dávka. No a ja už iba na záver ďakujem nášmu hostovi A možno taká otázka, že ak by niekto chcel zostať v kontakte, alebo sa spýtať ešte nejakú dodatočnú otázku, cez aký e-mail, alebo kde by o vás mohli niečo sa dočítať, alebo no, byť v kontakte?
1: Ja myslím, že najjednoduchšie, budem rád, nech sa páči, aby sme to nekomplikovali, ja sedím v Bratislava Policy Institute, takže bpi.sk a, a tam, tam sú všetky kontakty, budem, budem rád, budem rád, zodpoviem na nejaké otázky.
0: Čiže Bratislava Policy Institute, choďte sa na to pozrieť četci a ešte raz, aj vo vašom aj v mojom mene, ďakujem Michalovi Vašečkovi, že bol dnešným hosťom Pravidelné dávky, ďakujem a všetko dobre.
1: A ja ďakujem pekne a dopočujte.